0: Herzlich willkommen, He-Fans und She-Ravers. Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von Planet Eternia.de's He-Manischem Quartett, deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber. Sagen, wenn Mattel wirklich ein Set verkaufen will, dann Wonder Woman Team she nackt. <lacht> die Edit
1: Collector Series, ja, ja. Ja, genau. <lacht> genau. Yeah!
2: He-Fans und She-Ravers, an dieser Stelle herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Planetitonia.de's He-Menschen Quartett. Deinem neuen Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Ich bin Manuel Miesner, auf Planetitonia aktiv, unter dem Usernamen
0: Manuel. Ich bin Sebastian Vogel, auf Planet Eternity aktiv, unter dem Usernamen Wiley.
1: Ich bin Toni Schuster, auf Planet Eternity aktiv, unter dem Usernamen Galaxy Surfer.
2: Damit unser Quartett vollständig wird, möchten wir uns äh, in jede Sendung einen eingefleischten PE-Fan und He-Man-Kenner einladen, um gemeinsam mit ihm oder natürlich auch ihr zu fachsimpeln. In unserer heutigen Runde ist das PE-Mitglied Berserker79.
3: Ja, Hallo! Ich bin Ronald Luton und wie gerade bereits erwähnt, auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Berserker79. Mensch, grüß dich Ronald, hallo. Hallo. hallo.
2: Hi. Du bist, du bist auch schon, äh, glaube ich, wenn ich richtig Erinnerung habe, anderthalb Jahre oder zwei Jahre auf Planet Eternia aktiv, oder?
3: Ja, es müsste ungefähr April 2009 gewesen sein, glaube ich. Und ja. ja, da mit dem Motto Classics ging es dann halt wieder los und dann habe ich natürlich erstmal geguckt, was gibt es für Fanseiten halt auch, ne?
2: Okay, wie bist du auf die Classics aufmerksam geworden?
3: Das weiß ich gar nicht mehr so selber. <lacht> ich, <lacht> okay. Also, durch
0: Planet die bestimmt.
3: Wahrscheinlich <lacht> ja irgendwie so. Ich, ich, ich glaube ich bin irgendwie durch durchs Internet gesäppt und äh, rumgesurft und habe äh, nach irgendwelchen Fernseiten so von damals geguckt und habe ich gedacht, was ist das denn irgendwie neue He-Man-Figuren und neue Masters-Figuren und ja, und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, ja, und dann lag auch schon im Februar dann die Figur in meinen Händen, ne?
2: Prima, das heißt, du sammelst ausschließlich die Classic-Figuren oder auch noch andere äh, Toylines?
3: Ja, also ähm, vorrangig die Classics halt, und ich, ich habe noch so zwei, drei von, von diesen DC-Universe-Classics, äh, aber äh, hauptsächlich nur äh, äh, Masters-Classics, ne?
2: Also 2000X oder die, die Vintage-Sachen aus den 80ern jetzt gar nicht?
3: Über, von den also von dem 2000 x habe ich gar nichts mehr und von den vintage sachen habe ich noch ein paar figuren aus dem aus dem alten fundus noch und äh, also jetzt nicht von meiner kindheit aber die ich vor ein paar jahren mal äh, günstig gezogen habe und okay, aber jetzt okay. kein schwerpunkt darauf nein
2: okay aber du hast ihn als kind bereits gesammelt
3: ja ja, oh ja okay. also also, also, heißt, also <lacht> was, was was man mal gekauft hat ne <lacht>
2: ja genau genau richtig richtig und dann sicherlich irgendwann im, im Anfall eines waren alles wieder verkauft oder
3: ja, oder, oder, oder die Hälfte war eh kaputt, weil man irgendwie nicht so gut mit den Sachen umgegangen ist und weil die Füße doch nicht so viel ausgehalten haben. Und dann okay, doch.
2: okay. <lacht> Heiße Schlachten gekämpft quasi.
3: Ja, also da war noch richtig Krieg, ne? <lacht>
2: Wunderbar. Prima. Mensch, wir freuen uns, dass du bei uns bist. Ähm, hm? Bevor wir jetzt richtig loslegen, noch rasch ein paar Informationen zum Quartett selber. Der ähm, eine oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass wir das he Quartett bereits im März 2010 auf PE vorgestellt haben um das generelle Feedback für eine solche Gesprächsrunde zu testen. Über äh, mangelndes Interesse konnten wir uns damals absolut nicht beschweren, sodass wir euch heute die erste reguläre Ausgabe vorstellen möchten. Nicht mehr in Textform, sondern ab sofort als hörbarer Podcast. Ähm, die durchschnittliche Laufzeit der bunt gemischten Fachsimple von Fans für Fans über interessante Themen rund um He-Man und den Master of the Universe beträgt durchschnittlich rund eine Stunde, mal vielleicht ein bisschen weniger, manchmal aber auch ein bisschen mehr. Das hängt natürlich ganz davon ab, wie viel wir in der jeweiligen Folge zu reden haben. Pro Ausgabe werden wir durchschnittlich ein bis zwei Themen besprechen, die zum Beispiel aktuell heiß diskutiert werden oder aber einfach generell interessant genug sind, um darüber mal ein wenig zu fachsimpeln. Ja, kommen wir natürlich gleich zu unserem ersten Thema. In den letzten Tagen gab es natürlich ein ganz großes Thema, dem wir uns auch heute ausführlich widmen wollen. Und zwar die Spielwarenmesse Toy Fair, die vom 13. Februar bis 16. Februar in New York stattfand. Eines der großen Jahreshighlights, dass alle Hersteller und natürlich auch Fans immer wieder entgegenfiebern. Ähm, Im Bereich Master of the Universe Classics gab es auch in diesem Jahr wieder einiges Neues. Manches war bereits zu erahnen, manches überraschte aber. Toni... ähm wie sieht das bei dir aus? Hat dich, die, oder hat dich das Ergebnis der diesjährigen Teufel überrascht? Oder war, es, war vieles bereits vorhersehbar? Bist du mit dem Ergebnis zufrieden?
1: Also wirklich große Überraschungen waren jetzt keine dabei, bisher zumindest. <lacht> Sagen wir es so, ich war doch etwas erstaunt, dass die Gerüchte über die Bikini-Tealer jetzt wirklich wahr werden. <lacht> okay. Man stellt sich da ein bisschen was Seltsames drunter vor, aber im Grunde ist es doch eigentlich ganz gut, dass man die jetzt diese passende... Vintage, die echte Vintage-Tealer passend zur Green Goddess mit dabei hat. Also als Sammler ist das schon sehr interessant.
2: Und wie sie äh, mit den anderen Figuren, jetzt wie ähm, Clawful oder Many Faces, äh, sind das auch Figuren, wo du sagst, Mensch, okay, darauf habe ich jetzt gewartet oder sind das eher Charaktere, Charaktere, wo du sagst, Mensch, okay, hätte noch ein bisschen später sein können?
1: Nein, nein, du hast nicht. Das sind wirklich, das sind ja die echten Classic-Charaktere, auf die ich schon gewartet habe, besonders Many Faces. Weil der. Ich habe mich immer darauf gefreut, dass der, wenn der wirklich erscheint, muss der im Cardback-Outfit erscheinen. Und da ja die Frage ist, in welchen Farben er kommt, bin ich ein bisschen zwiespalt, weil die Farben auf dem Cardback sind sehr gewöhnungsbedürftig. Da ist die Vintage sind die Vintage-Farben schon wesentlich besser. Aber andererseits bin ich eben einer der, wie soll ich sagen, ähm, ich habe mich immer gefreut auf diese vintage auf die Cutback-Figuren, äh, dass sie eben okay. genauso aussieht wie bei Tila eben oder Man at Arms. Und da ist dann natürlich passend, dass der äh, Many auch in diesen Farben herauskommt. Und ich würde mich auch über, auch über einen Ramman freuen, der genauso aussieht wie auf diesen Cardbacks, Aber na ja, lass uns mal überraschen.
2: Okay, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, wird ja aktuell auf äh, Matty Collector eine Umfrage gemacht zu Many Faces, in welchen Farben er erscheinen soll. Ist die Umfrage noch aktuell oder ist das bereits entschieden, Sebastian?
0: Nein, die Umfrage ist noch aktuell zum jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß jetzt auch gar nicht auswendig, wie lange die läuft, aber ähm, im Moment ist es noch ähm, in Mache. Ich
2: glaube, fünf Tage, ähm, ne? Das, das, kann sein. Also sie hat, glaube ich, ähm, also zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, glaube ich, vorgestern begonnen. Ähm, könnte eine Woche rum ungefähr laufen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ähm, Ronald, welche, ähm, Figur hat dich am meisten überrascht oder welche Figur freust du dich am meisten, die jetzt auf der Teufel vorgestellt wurde?
3: Also auf jeden Fall auf Vintage-Figur. <lacht> <lacht> also also äh, natürlich ganz oben auf meiner Liste Battle Armor Skeletor. Der, der war ja zwar jetzt nicht die Überraschung, aber ne, er sah vorher gut aus, er sieht immer noch gut aus. Ja. Und äh, Wendy Faces hat mich ziemlich überrascht, dass sie den wirklich äh, so gebracht haben wie damals auf, auf den Cardbacks und ähm, Weil man hat sich schon richtig an dieses Design vom Spielzeug gewöhnt. Und ähm, als er dann auf einmal mit diesem neuen, also mit, mit dem neuen Helm ist das ja nicht, aber es ist letzten Endes ungewohnt, jetzt sag ich mal äh, ihn einfach äh, mit diesem Cardback-Design auch zu sehen. halt ne? und, Okay. Und ähm, ja, auch die anderen Vintage-Figuren, also King Hiss, Clawful, Cyclone, super. Der Hammer, wirklich super.
2: Ja. Wenn wir das nochmal zusammenfassen ähm, können äh, oder wollen, äh, vorgestellt wurden jetzt auf der Toy Fair unter anderem der Faceless One, äh, die Battleground Tealer, äh, AK äh, Bikini Tealer, Clawful, äh, Many Faces, äh, Megator, dann ein neues Two-Pack von der Moto Classics vs. DC Classics Reihe und zwar ist das she versus vs. Supergirl. Um, und dann gibt's noch eine neue Shira ab November und dann auch das passende um, Pferd dazu, das Swiftwind, glaube ich, ebenfalls im November, wenn ich mich nicht alles täusche. Ja, Swiftwind beispielsweise war ja, glaube ich, auch schon im Gespräch. Um, das wollte Mattel, glaube ich, ursprünglich selber designen, hat jetzt damit doch die Four Horsemen übernommen. Um, wie kam es dazu, Sebastian? Weißt du da was genaues drüber?
0: Ah, da, ähm vermisst du zwei Sachen miteinander. Also, es ist so, dass gegen Ende des Jahres ein richtiges Fahrzeug erscheinen wird, so aller Wind Raider, Battle Ram, Roton etc. Und da war es halt im letzten Jahr auf der San Diego Comic Con, so dass die force selber einen Battle Ram Prototyp gezeigt haben, von dem Mattel aber gesagt hat, na, damit haben wir bisher nichts zu tun und wir machen ein Fahrzeug in diesem Jahr, also jetzt 2011, aber nicht über die force als Designer. Da hat Mattel jetzt halt bestätigt, okay, die Vorherschmen werden das Fahrzeug doch designen und äh, davon unabhängig wurde halt Swiftwind schon länger für das letzte Quartal 2011 äh, als sogenannte Large Sized Creature Figur angekündigt.
2: Bei der Battleground Tila muss ich sagen, ähm, war ich da am Anfang doch etwas skeptisch. Ähm da kann aber auch am Namen liegen, Bikini-Tealer, da habe ich schon meine äh, wildsten, wildesten Fantasien äh, vor meinem geistigen Augen gesehen <lacht> <lacht> und war dann doch ziemlich erleichtert, wo ich dann den Namen Battleground-Tealer gelesen habe. Ähm, die, diese stammt ja ursprünglich aus einem Minicomic. comic ähm, Was genau hat das mit der Figur auf sich?
0: Ja, ähm, diese Bikini- oder Battleground-Healer wurde in diesem Design in den alten DC-Comics präsentiert. Also ähm, das waren jetzt keine Mini-Comics, sondern normalformatige Comic-Hefte. Da gab es dann äh, ein Preview-Comic und eine dreiteilige Miniserie, die im Grunde ähm, schon ein wenig einen Teil von dem vorgegriffen hat, was dann über den Filmation-Cartoon eingeführt wurde. Also die Geschichte mit Prince Adam etc., nur dass da Prince Adam sich noch äh, in eine Höhle verkriechen musste, um sich zu verwandeln. Und da war es eben auch so, dass manche Charaktere in ihren äh, endgültigen Designs noch nicht so präsentiert wurden. Unter anderem halt eben auch Tila, die ohnehin noch in der Frühzeit blond war und in diesen betreffenden Comics dann äh, eben einen Bikini trug und eine kurze Hose.
2: Okay, sieht ja ist ja nett anzusehen ehrlich gesagt. Ne? Mm. Ähm, wie sieht das? Na mit ja. hin, <lacht> naja, komm. <from.
0: lacht> Na, ich gebe zu, ich bin nicht besonders großer Freund von Bikini oder Battle Tila. Ich habe mit dem Charakter nie besonders viel anfangen können, beziehungsweise mit dem Design. Und äh, naja, für mich sieht es halt äh, eben nach 0815 Sword and sauce wie See aus.
2: Okay, also ich muss sagen, mich hat äh, die Optik auch sehr überrascht, ähm, also wenn du mich jetzt so fragen würdest, ich sehe da eigentlich keine große Ähnlichkeit zu der bisherigen tila figur also hättest du gesagt, die hat einen anderen Namen, ist ein neuer Charakter, hätte ich es auch geglaubt, ehrlich gesagt, also...
0: Ja, das wäre mir auch am liebsten gewesen. Ich sehe zwar, dass sie den Kopf von Tila offenbar recycelt haben, mit neuen Haaren einfach, aber mir wäre es lieber gewesen, wenn sie die Schiene gefahren wären, wie mit Vicor, der im Grunde Prototyp He-Man ist, aber äh, bei dem Moto Classics halt zum eigenständigen Charakter mit eigenständiger Biografie wurde.
2: Auch vorgestellt ähm, wurde auch äh, Faceless One. Das ist hm. ja ein ähm, ja, mittlerweile recht wichtiger Charakter im Moto-Universum. In den 80ern zwar nicht, nicht ganz so populär, aber in den 2000X ähm, hat er doch an Popularität ziemlich stark gewonnen. Ähm, ja, wird den meisten ja bewusst sein, ähm, anderen vielleicht nicht. Es ist ja der Vater von der Evelyn. Ähm, wurde ja auch, glaube ich, so im 2000X-Cartoon auch entsprechend dargestellt. Hm. Ähm, war das von vornherein eigentlich für euch klar der wird definitiv irgendwann mal kommen oder ist das äh, auch ist eher eine Überraschung
0: naja, also äh, zum einen ist es ja so dass der faceless one äh, tatsächlich für den 2000 x Cartoon vollkommen neu geschaffen wurde und äh, insofern auch nicht als Vintage Charakter gilt ähm, zum anderen zum anderen konnte man es sich eigentlich schon denken weil ähm, nachher nachdem äh, Graf Marso erschien und dann sogar noch Chief Carnivus war eigentlich klar dass äh, auch weitere 2000 x Figuren mit Sicherheit folgen würden eben der, der Faceless One und Evil Seed, äh, die jetzt auch mit zu den damals meist gewünschten neuen Charakteren gezählt haben aus dem Zeichentrick. Also da war ich jetzt nicht weiter überrascht. Ich bin eher etwas vom Design enttäuscht. Oh,
2: Ich muss sagen, ich finde ihn optisch jetzt eigentlich äh, nicht schlecht. Ähm, wie sieht bei euch aus? Toni, was, was denkst du darüber?
1: Ja, als optisch im ersten Moment sieht er nicht schlecht aus. Aber ich würde sagen, das Gesicht ist fast schon zu detailliert in, für seinen Fall. Ich meine, er ist der Faceless one. Ja, okay. <lacht> 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 ja. Und Sascha, er hat doch eindeutig ein sehr detailliertes Gesicht. <lacht> okay. Aber so allgemein vom Design her ist er eigentlich in Ordnung. Sein der Widerstab gefällt mir nicht so wirklich mit diesen ja. roten Hörnern. Aber ja, er ist akzeptabel, würde ich sagen.
0: Zu dem Stab habe ich ja noch die Theorie, dass der vielleicht ähm, einen Hinweis auf Laserlight Skeletor darstellen ja. könnte, der einen ja. rötlich transparenten Stab hatte und da könnten die im Grunde die äh, vielleicht planen, die Kräfte von Laserlight Skeletor durch diesen Widerstab zu erklären, dessen Kräfte Skeletor eventuell dann irgendwie nochmal neu entdeckt oder wie auch immer.
2: Ich habe jetzt noch gelesen gehabt, dass er neben dem Widerstab auch eine, einen Widerstein dabei hat. Was, ja. ist, was hat das denn damit auf sich, Ronald? Weißt du das?
3: Ja, dieser Widerstein, der tauchte ja auch in dieser Folge, ähm, in diesen 2000X-Kartonen auf, ne? Und es war halt ein Artefakt, mit dem man halt Hindernisse einfach durchbrechen konnte, ne? Und der ist dann halt in die Hände von, ähm, den Evil Warriors letzten gelandet und die haben halt dann mit dem Stein versucht halt durch Castle Grace halt durchzubrechen. Und, im 2000X-Comic haben die, hat er ja auch noch eine Rolle gespielt, halt als es um die Geschichte vom Faceless One ging. Und ähm, so wie ich das rausgehört habe, war auf jeden Fall so ähnlich äh, beliebt wie halt das Amulett von äh, Graf Maso. Ne?
2: Der ist auf den aktuellen Produktfotos, die es von der New York Täufer gegeben hat oder gibt, äh, hat er ja in seiner Hand. Dann ist natürlich ein wunderbares Accessoire, was sehr schnell wieder verloren gehen könnte.
0: Ja. Naja, dafür ist es immerhin dieses Mal eine Teuland, die von erwachsenen Sammlern gekauft wird und nicht von Kindern, die jetzt das quer durchs Spielzimmer schmeißen. Achso, Jochen Wachsticke. Na gut, vielleicht fallen sie auch mal vom Regal runter, kann man natürlich auch nicht wissen. Aber ja. ich glaube, wenn ich es richtig sehe, dass das wirklich exakt dieselbe Hand ist, die auch schon bei Graf Maso verwendet wurde. Ja. Und da war ja auch das Amulett abnehmbar und das sitzt auch eigentlich, wenn man es in die Hand fügt, recht fest. Also ja. das ist jetzt nicht so eine leichte Geschichte, wo man aufpassen muss, dass die Figur nicht wackelt, weil sonst das Amulett mhm. sofort rausfällt. Und wenn es beim Faceless One jetzt genauso ist, dann bin ich schon glücklich.
3: Aber das, das Design, also ich war schon vom Faceless One, äh, glaube ich, am meisten enttäuscht, weil er wurde auch schon relativ früh ähm, angekündigt, ne, 2009 schon, dass er 2011 kommt. Und ähm, ja, bislang ist man ja auch ein bisschen verwöhnt von den von den Designs der Frau ne? Und als ich dann das Gesicht gesehen habe, auch generell finde ich den ein Stückchen zu bullig. Ne? Also der ist ja fast doppelt so breit mit seinem Umhang wie halt normale Classics-Figuren. Ne?
0: Ja, genau. Ja, mit dem Umhang habe ich per se noch weniger Probleme von der Breite her, weil ich mir das noch extra äh, Zeichentrick angeschaut habe, wo der Umhang auch recht breit aussah, aber wie du schon sagst, dieses Gesicht ist dermaßen detailliert, wo ich mir überlege, ob die Forthmen da äh, einen Schritt zu weit gegangen sind in der Modifikation, damit die Figur zu den übrigen Moto Classics passt und was mich vor allen Dingen äh, abgesehen davon auch noch ärgert, ist äh, der fehlende Rock beziehungsweise die fehlende Robe er hat er ja jetzt ja. im Grunde eine Art Lendenschurz, aber eigentlich hat er darunter ja noch seine Robe, die jetzt vollkommen verschwunden ist ja. eventuell zugunsten der Beinbeweglichkeit aber ich muss ehrlich sagen, der up mann ist auch kein Charakter, der jetzt irgendwo wie Spider-Man wild durch die Lü- durch die Lüfte hüpft mhm. und das finde ich dann schon etwas sehr
3: traurig besonders, weil die, die Forceman ja auch, sag ich mal äh, mit, mit manchen von den äh, DC-Classics-Figuren die ja die teilweise auch maskierte ähm, Figuren gehabt haben, wo ja das Gesicht schon passt aus, wie beim Faceless One, ne?
0: Ja, richtig, ganz genau.
2: Okay, ähm, weiterer Charakter, der vorgestellt wurde, war Clawful. Ähm, ich muss sagen, optisch gefällt er mir ähm, sehr gut. Ich, ich bin eh, sag ich mal, so ein heimlicher Fan von Clawful irgendwo. Ähm, interessant bei dem Charakter ist... Ähm, dass der als Stax- äh Staction erschienen ist, als 2000X von vornherein geplant war, aber es doch nie auf dem Markt geschafft hat und jetzt endlich als äh, Moto Classics dann quasi zu uns in die Vitrinen kommt. Jawohl. Äh, jawohl, ah. muss ich jetzt auch sagen. <lacht> Klopel oh, selber <lacht> Kloffel selber gab es ja in den 80ern in äh, verschiedenen Varianten, unter anderem, ähm, helfen wir auf die Sprünge, was war denn das? Ähm, war das Bass auf Füße? Ne, Skeleton-Füße, ja, was Ja, doch genau. Das?
0: Genau. Eine ähm. Variante hatte Skeletor-Füße, die andere hatte Bassor-Füße.
2: Ja, was sagt ihr, Clotho, Pop oder Flop? Gefällt er euch?
1: Also, mir gefällt er sehr gut. Ich hätte ihn mir also idealerweise natürlich etwas größer gewünscht, aber das ist natürlich nicht möglich. <lacht> Aufgrund der Gussformen. Aber so allein vom Design her, kommt er sehr gut, sehr nah an die Comicvorlagen ran, die ich eben von damals kenne. Und vor allem seine schöne Hummerschere, oder Krabbenschere,
3: <lacht> die,
1: ja, die kommt sehr beeindruckend rüber.
3: Ja, auch bei mir ein, ein absolutes Highlight, ne? also auch, auch manche waren ja am kritisieren, dass der Kopf ein bisschen zu cartoon aussieht, aber ich muss sagen, je länger ich mir die Figur von Fotos angucke, desto besser kommt die auch im Gesamten rüber, und auch, auch mit den ganzen Accessoires, dem, dem Schild, dann, dass die ähm, die Keule halt teilweise unten am unteren Ende verändert haben, ne? das ist auch ein netter Gimmick, ne? Und halt, ähm, dass halt diesen Brustpanzer so ähnlich wie bei dieser 2000X-Figur gemacht haben. Ne? Weiß man eigentlich
2: mal, äh, warum der in 2000X nie erschienen ist?
0: Tja, da kannst du Mattel fragen. Die Figur war schon länger von den For Horsemen designt, deswegen ist er auch bei den Stations als einer der ersten äh, Statuen erschienen. Aber Mattel hat das alles immer etwas strecken wollen. Dann kamen auch noch die Schlangenmenschen dazwischen, die natürlich alle sofort erscheinen mussten, als alles auf das Konzept umgewandelt wurde. Und dadurch sind einige schon längst fertiggestellte Charaktere einfach auf der Strecke geblieben darunter, eben Klauffel.
2: Wirklich schade, muss ich sagen. Aber... Gott sei Dank, in der Moto Classics-Reihe haben wir ihn jetzt ja dann quasi dabei. Yeah. Ja, angekündigt angekündigt ist er für ähm, Juli 2011 und ja, wollen wir mal schauen, ob er ab dem Zeitpunkt dann auch erhältlich ist. Ähm, ebenfalls vorgestellt wurde auch Man E-Faces, unser Schauspieler von Eternia. Ich muss sagen, auch einer meiner Lieblingsfiguren. Ähm, ich finde ihn auch in, dem, in der Moto Classics-Variante optisch äh, Schön, nicht ist nicht äh, die Topfigur, aber sie ist nett anzusehen. Äh, besonderes Highlight finde ich natürlich, dass sie den drehbaren Kopf äh, tatsächlich dann hinbekommen haben und nicht reine Wechselköpfe beigelegt haben.
1: Das hat mich persönlich sogar sehr positiv überrascht, muss ich jetzt sagen, als ich das gelesen habe, dass eben dieses Action-Feature dabei ist, dass der Kopf drehbar ist. Und ich hatte mir ja schon überlegt, ob sie das mit dem Gesicht so machen würden, wie beim Battle Armor he dass man da die Platte so raus nehmen müsste und auswechseln, aber mit dem drehbaren Kopf ist das echt genial. Das das gefällt mir sehr gut.
3: Ja, besonders auch ne, der ähm, das ja der Helm an sich, also der auf diesem auf diesem Schulterpanzer drauf liegt. Äh, auf dem Foto sieht das so aus, als ob der Helm ja auch an sich noch drehbar wäre, also auch also zur Seite gucken kann zum Beispiel. Ne? Und ja, äh, vielleicht ist das ja sogar komplett abnehmbar, dass man vielleicht noch äh, so so einen weiteren Dreierkopf da mit, mit dabei legt, mit anderen Gesichtern zum Beispiel zum Auswechseln. Okay. ne?
0: Also das mit dem zweiten Dreierkopf wage ich jetzt mal zu bezweifeln fast, weil es äh, nicht wirklich äh, interessante Gesichter zur Auswahl gäbe als spannendes Accessoire, aber das mit dem abnehmbaren Helm denke ich auch. Und äh, für mich persönlich war jetzt Clawful nicht die große Überraschung, also der wurde ja schon seit letztem Jahr im Grunde mehr oder weniger immer wieder angeteast und es haben schon die Spatzen von den Dächern gepfiffen. Und laut meinen Informationen war es wohl auch so, dass Mattel den eben wie, wegen diesem drehbaren Kopf nochmal nach hinten gestellt hatte, weil man äh, tatsächlich, wie Toni schon gesagt hat, ursprünglich austauschbare Gesichtsplatten machen wollte. Und dann, äh, ich glaube, es war sogar durch Battle Armor Hemen das Feedback von den Fans auf die austauschbaren Platten war nicht das Beste. Da hat sich Mattel noch umentschieden, wie bei Roboto mit den drehbaren Rädern. Okay, machen wir Many Faces von der Funktion her auch wie die Vintage-Figur. Und dadurch hat es dann etwas länger gedauert. Aber ich muss sagen, auch wenn ich jetzt nicht großartig überrascht war, auch nicht vom Design, muss ich dennoch sagen, absolut top, absolut gelungen. Ohnehin, eine ja. der Figuren, auf die ich am meisten gewartet habe, neben Clawful für mich das Highlight.
2: War es nicht Manny Faces, der in der 2000X-Serie eine dermaßen große Waffe hatte, dass er immer nach vorne gekippt ist?
0: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Irgendwas hatte ich mich da gerade erinnert.
0: <lacht> ja, ich musste mir die sogar neu kaufen, weil das blöde Ding mal umgefallen ist und der Griff abgebrochen ist. Unglaublich. <lacht>
2: Unglaublich. Das heißt, in der, in der Moto Classics-Version hat er jetzt eigentlich mal eine normale, große Waffe dann dabei.
0: Ja, richtig. Die Ironie war ja dabei, dass der Prototyp für die 2000X-Figur war ungefähr 12 Zoll groß angefertigt von den Four Horsemen. Das ist üblich. Und äh, da war die Waffe recht klein eigentlich, wenn man die sich angeschaut hat. Ein hübscher, kleiner, handlicher Bläster. Und diese kleine Pistole wurde dann eben auf diese äh, Größe äh, hochgepusht, beziehungsweise die Figur wurde verkleinert, der bläst aber nicht, eben damit dieses äh, Action-Feature mit dem abschießbaren Projektil erhalten bleibt. Ja, nur dass in der 2000X-Line so ziemlich jede Figur irgendwas abballern konnte und dadurch eigentlich gar nichts Besonderes mehr daran war. Ja, da hat Mattel wieder mal sich bei mir beliebt gemacht mit der Figur damals.
2: (lacht) Daran kann ich mich noch wirklich dran erinnern.
3: Ist das nicht so, dass, bei diesem, dass es jetzt zu so diesen Many Faces noch irgendwie ein geheimes Zubehör geben soll?
2: Ja, richtig. Gibt es da schon irgendwelche Hinweise, was das sein könnte?
3: Was würde denn Sinn machen für ein, für, ein, für ein Zubehör? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich ein Zubehör, was für ihn ja auch wahrscheinlich gemacht ist, oder? Hm.
0: Gute Frage. Nicht unbedingt. Wenn man sich Man at Arms anschaut, hatte der ja auch ein Zubehör dabei. Gut, das hat durch die Biografie dann wieder zu ihm gepasst, aber im Grunde war es ja eher ein hemen zubehör hm. Und vielleicht planen die was ähnliches bei Many Faces. So ad hoc fällt mir jetzt nichts ein. Da müsste ich mir mal näher Gedanken machen. Ob es da noch irgendwelche Sachen gibt. Äh, was weiß ich, ein Man at Arms Handplaster hm, wäre ja auch Idee. ganz witzig. Mhm. Aber äh, aber insgesamt äh, ist es wirklich schwer, sich da was zu überlegen, weil man eigentlich erwartet hätte, dass bei Many Faces ohnehin viel Zubehör dabei wäre, in Form dieser roten grayskull waffen mhm. die jetzt aber im Weapons-Rack enthalten sind. Da hätte ich eigentlich eher erwartet gehabt, dass Mattel die Many Faces direkt beigefügt hätte. Aber es war ja zu teuer. <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> beziehungsweise so können sie immer noch immer noch ein Zusatzargument bringen, warum man diese Weapons Racks kaufen soll.
3: Und äh, warum man natürlich jetzt, gleich mal, die Waffen, die jetzt nicht in Silber dabei sind, sondern in Rot, auch wahrscheinlich im nächsten Weapons Pack dann dazu kaufen muss, ne? damit man Ganz halt ein komplettes genau. Set von neuen Waffen hat. Ne?
0: Ganz genau. Wobei das nächste Weapons Pack ja er scheinbar erst nächstes Jahr erscheinen soll, ja. soweit ich es gelesen habe
2: ähm weiterhin vorgestellt, wurde natürlich noch der zweite Riese neben Titus soll es jetzt auch Megator geben. Ich sag mal, ich glaube, es ist einer der begehrtesten Figuren in den Moto Fandom, zumindest mal die Version aus den 80er Jahren. Ähm, Titus war für mich persönlich jetzt schon nicht so der Brüller, wobei ich mich wirklich riesig drauf gefreut habe, war dann doch letztendlich enttäuscht. Jetzt kommt Megator. Ähm wie sieht's bei euch aus? Vorfreude oder von vornherein ähm er nicht so positiv überrascht.
1: Also bei mir persönlich ist das so, dass ich, als ich dieses Foto gesehen habe von Megator, war das jetzt fast ein Kaufgrund für einen Titus, <lacht> den ich mir bisher nicht zugelegt habe. Okay. Ähm, weil die beiden ja irgendwie doch zusammengehören. Und weil bei Megator ist es eben so, dass ich den ja als Kind damals nicht kannte. Und Titus ebenso wenig. Den habe ich einmal auf der Börse, auf einer Sammlerbörse gesehen, zum ersten Mal. Und seitdem ist das so ein so ein unerfüllter Wunsch. Und als ich den jetzt da gesehen habe, der sieht richtig genial aus. Also es ist zeitgemäß ver- verbessert vom Detail her natürlich, aber ansonsten sieht der so richtig aus wie auf diesen, auf den Bildern, auf den, auf der Boxart vom alten Classic Megator. Und ja, ich denke, wenn ich mir den so ansehe, den werde ich mir zulegen. Und vielleicht dann auch noch
3: Titus. <lacht>
2: Also ich muss sagen, ich hatte genau den gleichen Beweggrund gehabt, äh, wie du ihn gerade geschildert hast, warum ich mir Titus äh, gekauft habe. Ich wollte ihn eigentlich immer haben, obwohl ich ihn als Kind nicht kannte, aber als erwachsener Sammler dachte ich, Mensch, die Figur ist selten. Die sollte man eigentlich mal irgendwann mit besitzen. Das Original aus den 80er werde ich mir nicht leisten können. Deshalb dachte ich mir, Mensch, hol dir doch mal den Titus von den Moto Classics. Und ähm, optisch gar keine Frage, es äh, sieht top aus, also so wie ich ihn von den Bildern her kenne, ähm, ausgepackt muss ich sagen war ich dann doch etwas enttäuscht und hat mich ähm, eher an diese ähm, RotoCast äh, Figuren von 2000 X erinnert ähm, ja. sprich Skeletor und und äh, He-Man und ähm, <lacht> ja ich weiß auch nicht also er wirkt irgendwie etwas etwas plump und ähm, wie eine große ja. Puppe ja genau genau und ähm, die 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 äh, normalen Action Figuren die sind einfach ja schwer zu, be- sch- äh, schwer zu beschreiben einfach ähm, ja voll beweglich und ähm, richtige action figuren und die ähm, die großfigur ja mehr mehr star irgendwo von daher bin ich etwas enttäuscht
0: ja mir geht es so ähnlich ich muss halt sagen also Meg- megator sieht ganz okay aus. Ich bin mit den Haaren jetzt persönlich nicht so zufrieden, die wirken für mich etwas zu ähm, ja, friedvoll, aber wahrscheinlich ist das jetzt auch wieder eine Sache, dass äh, vom Winde zerzauste Haare jetzt irgendeinem Mattel-Manager wieder zu 2000x lastig gewesen wären. Mhm. Wobei da die Idee ist, dass äh, schon Titus eigentlich bei den 2000x-Figuren passender wirkt als bei den Moto Classics. Uh, allein von der Statue her, die dann doch etwas äh, ger- etwas hochgewachsener und schmächtiger ist, als die breiten äh, normalen Figuren. Und äh, ja, man kennt jetzt mittlerweile die ganzen Schwächen von Titus mit der mangelnden Beweglichkeit, vor allem die Schultern. Und äh, da waren ja sogar die Rotocast-Figuren damals beweglicher. Ja? Und ja, ich sehe es ein bisschen zwiespältig deswegen. Ich bin da auch gespannt auf das äh, noch geheime Bonuszubehör, das er haben soll. Das ist im Moment für mich wirklich das, was mich neugierig macht. Ansonsten Megator ist okay, aber äh, ist jetzt für mich so ein, ja, den gibt's halt auch.
3: Ja, ja, ja bei, bei gibt es ja irgendwie so ein Zubehör, was, was, was Titus dann mitbenutzen kann halt, ne?
0: Ja, da könnte eventuell ein Repaint von äh, der Geigo-Axt dabei sein, was ja schon viele auch vorgeschlagen hatten die halt eben farblich äh, passend für Titus wäre oder äh, wer weiß wie schnell Mattel ist, dass sie vielleicht doch tatsächlich diese zwei, äh, nach 2000X Vorbild gestaltete äh, äh, Zwillingsklinge von Keldor bzw. Skeletor dazu packen mm. ich glaube es zwar recht. persönlich jetzt nicht, dass es ausgerechnet bei da st- stattfindet aber zeitlich würde es passen und äh, ja, wer weiß Froh wäre ich auf jeden Fall, wenn wir das Teil bekämen.
2: Prima. Ähm, ein weiteres Highlight auf der Messe war ähm, neben den Masters of the Universe Classics auch die Prince of Power ähm, Sachen, in dem Fall natürlich Shira quasi fast im Dreierpack. Und zwar ähm, einmal natürlich eine komplette Neuauflage von der Shira-Figur, ähm, das Reittier, was äh, Ende des Jahres erscheinen soll und natürlich auch das. 2-Pack, zusammen mit ähm, Supergirl aus der ähm, DC Universe Classics-Reihe. Ähm, Thema 2-Packs, ist das was für euch oder eher ähm, netter Gag, aber muss ich mir nicht kaufen?
1: Thema 2-Pack, das ist... Ja, da stehe ich so ein bisschen dazwischen. Ähm, wenn ich die persönlich irgendwo im Laden, zum Beispiel Toys R <lacht> sehen würde, würde ich es mir wahrscheinlich kaufen. Aber... Ansonsten bin ich jetzt nicht so wirklich scharf drauf. Das größte Manko bei dem Tupac ist einfach, dass ich finde, die Figuren passen optisch nicht zueinander. Vom Design her. Ich meine, klar, man kann sie jetzt nicht aufeinander abstimmen, aber wenn wir jetzt mal dieses aktuelle Beispiel nehmen, she und Supergirl, äh, da ist, sieht Supergirl schon arg mickrig aus, neben der she Ich weiß, sie ist, sie ist noch jung, sie ist nicht das Supergirl, das man von früher <lacht> kennt. <lacht> aber trotzdem... Irgendwie sieht das etwas albern aus, muss ich ehrlich sagen.
3: Also, es ist bei mir ein bisschen zweigeteilt. Also, manche 2-Packs finde ich interessant, manche, manche weniger. Also zum Beispiel das Merman Tupac finde ich super interessant, aber das Tratos Tupac zum Beispiel wieder weniger. Und jetzt sage ich mal, hier ist es eigentlich genauso. Das Tupac mit Zodek finde ich super und das mit Shira lässt mich ein bisschen kalt. Sebastian, wie
2: sieht es bei dir aus? Bist du da interessiert dran in den, den Tupacs oder?
0: Also ich bin schon grundsätzlich interessiert. Ich habe zu jedem Tupac im Grunde meine persönliche Meinung, wo ich sage, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das hätte ich anders gemacht. Das würde jetzt hier auch etwas zu weit führen, jedes einzelne Tupac durchzugehen, aber für mich steht fest, dass wenn es die, wenn die Dinger in den deutschen Läden gäbe, ich die so oder so kaufen würde. Da käme ich nicht dran vorbei. Und wenn ich jetzt äh, die aktuell Vorgestellten sehe, Sodek äh, gegen Green Lantern, ist eigentlich wie in dem Green Lantern Film schon fast zu erwarten gewesen. Ähm, mhm. Bei Sodek äh, tut es mir um die Handschuhe leid, da hätten sie besser Hordax-Handschuhe genommen. Ansonsten aber einwandfrei für mich. Äh, Supergirl gegen Shiwa finde ich jetzt bisher nach aktuellem Stand eher etwas äh, witzlos. Weil, ähm, gut, man kann sich darüber streiten, ob jetzt äh, Supergirl oder Wonder Woman besser in das Tupac gepasst hätte von der Thematik her. So ist es halt Shiwas Schwester gegen Supermans Cousine, was soll's. Aber, ähm, ja. Super Girl interessiert mich persönlich als Figur nicht besonders und Shiwa scheint keinerlei Veränderung zu haben, außer dass sie mit dem äh, silbergrauen äh, Schwert aus dem zweiten Weapons Pack erscheint, wo ich sage also ähm, da kriege ich hier ja absolut gar nichts außer einem Re-Release. In gewisser Hinsicht und da hoffe ich mal drauf, dass Mattel da vielleicht doch noch eine kleine Überraschung bereitet, wie jetzt einen silbergrauen Schild oder äh, eine etwas andere Bemalung, die vielleicht äh, etwas knalliger ist. Keine Ahnung, was man da jetzt konkret machen könnte, aber es ist schon etwas lieblos meiner Meinung nach gemacht. Ja. Du, hast
2: es, du hast es gerade angesprochen, dass ähm, du quasi mit Shira die gleiche Figur bekommst, die du ohnehin schon hast. Jetzt hat Mattel ja angekündigt, eine neue Shira rauszubringen, soweit ich das jetzt gelesen habe, optimiert dafür, um auf Swift Wind sitzen zu können. Hat die dann neue Gelenke oder was ist an der dann letztendlich dann neu?
0: Ja, das ist eine etwas seltsame Geschichte, weil Mattel sich dazu auch noch nicht vollkommen klar äußert. Bisher weiß man, dass es äh, eine neue Schieber geben wird, die auch nicht im Abonnement enthalten sein wird, weswegen der Verdacht nahe liegt, dass es sich um die gleiche Shiba-Version wie die bereits erschienene handelt, aber eben optimiert. Es wird halt äh, kein zweiter Kopf mit der äh, Cartoon-Tiara dabei sein, sondern es wird nur ein Kopf mit der tiara äh, Tiara maske von der äh, Vintage-Figur dabei sein. Der Kopf wird kein Loch mehr haben, sondern äh, ganz normal aussehen. Die Tiara bzw. Maske kann einfach drüber gestreift werden, wie auch bei Ketua. Äh Der Körper wird etwas verändert sein. Er wird zu starken Teilen auf den äh, neuen Formen basieren, die jetzt mit Bikini-Tiler eingeführt werden. Oh Entschuldigung, äh, Battleground-Tiler. Ich werde verziehen. <lacht> An was du
2: wieder gedacht hast. Ja,
0: <lacht> ich gebe es ja zu. Ähm, ja, ähm, dadurch wird die Figur wahrscheinlich ein wenig kleiner werden, was aber eigentlich gut ist, weil die bisherige Schieber schon recht groß gewachsen aussieht die Gelenke werden halt dadurch auch teilweise etwas anders sein, aber vor allen Dingen denke ich mal, dass der Rock entweder seitliche Schlitze haben wird, um sich besser aufzufalten oder aus weichem Material gestellt werden wird oder sogar beides, einfach damit die Beine etwas breiter gemacht werden können, damit sie auf Swift sitzen kann. Macht
2: es da nicht... Gemacht. Macht es da nicht Sinn, in diesem Shira Supergirl 2-Pack dort bereits die neue She-Ra mit beizupacken? Oder meinst du, die haben dann letztendlich zwei Formen, wo sie zwei verschiedene she mit produzieren?
0: Also es ist, äh, denke ich, so, dass von der Konzeption her in den DCU-Sets äh, immer äh, Re-Releases oder Refreshes von Figuren enthalten sein werden. Das heißt jetzt, äh, wenn man sich zum Beispiel SoDiq ansieht, der ist im Grunde äh, die bisher erschienene Figur, nur dass sie die Füße ausgetauscht haben. Es gibt halt da äh, nie komplett neue Formen. Jetzt ist halt die Geschichte, dass diese Sets mit Sicherheit schon eine raume Weile konzipiert sein werden und ich kann mich schwer vorstellen, dass sie jetzt ausgerechnet in diesen Two-Packs die neuen Formen, die sie mit äh, der neuen Teela einführen, jetzt zum ersten Mal verwenden werden. Von daher denke ich, dass sie da ihr bisheriges Schema beibehalten werden, dass sie da äh, mehr oder weniger sinnvolle Repaints oder Refreshes etablieren und wirklich äh, umgestaltete oder neu gestaltete äh, Versionen werden dann in der Kernreihe Masters of the Universe Classics bleiben.
2: Okay, ähm, ja, das war eigentlich so es mal die Highlights von der diesjährigen. Ähm, Täufer. Wir haben jetzt ähm, zum späteren Zeitpunkt nochmal zusammengefasst noch weitere Messetermine, interessante Messetermine, ähm, die dieses Jahr stattfinden werden. Und ähm, dazu gibt es aber dann später noch mehr. Hast du gewusst, dass Orco eine reine Erfindung von Filmation ist? Dies beweist auch die Prägung auf der Figur. Schaut man bei jeder anderen Figur der Masters of the Universe auf die Prägung, steht dort Copyright bei Mattel. Bei Orco hingegen steht dort Copyright bei Filmation. Orko sollte ursprünglich sogar nicht Orko heißen, sondern Gorpo. Filmation hat sich aber kurzfristig umentschlossen. So, bei den ganzen Neuerungen, die während der New Yorker Toy Fair auf uns niedergeprasselt sind, ist es natürlich recht schwer, hier den Überblick zu wahren, welche Figuren denn für 2011 bereits festgeplant sind und wo sich Mattel bislang nicht so geäußert hat. Vielleicht können wir das Ganze nochmal rasch zusammenfassen, damit wir mal so einen generellen Überblick mal haben, was uns 2011 denn jetzt erwartet. Okay, Januar ist schon vorüber. Dort gab es natürlich Vicor, den He-Man of the North, die Eternian Palace Guards als Tupac, die Greyskull Stands und natürlich den Restposten der Goodess. Wobei ich jetzt, wo ich das hier lese, natürlich die Frage, Restposten gutes wie kann das eigentlich sein? Die Goodis war ausverkauft und jetzt werden Restposten nochmal rausgekloppt. Was ist da der Hintergrund?
0: Ähm, der Hintergrund ist im Grunde recht simpel. Ähm, Mattel muss immer anfänglich, wenn sie Figuren anbietet, eine gewisse Menge zurückhalten zwecks Reklamationen. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel eine defekte Gottes gekriegt hat, was ja wirklich oft stattgefunden hat, muss Mattel diese ersetzen. Äh, in dem Fall kann er, in dem Fall kann die Figur natürlich nicht repariert werden. Also braucht Mattel ein gewisses Kontingent äh, im Lager, um sagen zu können: Hier schick dem nochmal ein neues Exemplar. Ich vermute mal stark, dass das in den USA nach einer gewissen Zeit von vielleicht einem Jahr dann nicht mehr nötig ist, diese Restposten beizubehalten. Also werden die dann einfach nochmal auf Medicollector angeboten, damit wirklich das komplette Lager ausgeräumt wird.
2: Okay, das leuchtet definitiv ein. Das heißt aber, wenn jetzt einer noch eine Reklamation hätte, wobei ja gut nach der Zeitspanne unwahrscheinlich, aber der würde jetzt dann eher die Meldung bekommen, jetzt geht nichts mehr.
0: Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass sie vielleicht noch, sagen wir mal, eine überschaubare Menge, wenn sie jetzt 100 Figuren angeboten haben, dass sie davon noch einen gewissen Prozentsatz, wo sie wissen, die, die Prozentzahl an Leuten reklamiert, dass sie da noch was über haben, den Rest verteilen sie dann auf irgendwelchen Conventions oder unter den Mitarbeitern oder ich habe zum Teil sogar gehört, dass in manchen Mattel Outlet Stores in den USA die eine oder andere Figur schon aussiegen.
3: Aber unterschied ja. ist es trotzdem. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Äh, ich denke mal, denk mal, wenn sie gar keine Figuren mehr übrig haben, wird dann einfach äh, das Geld rückerstattet.
2: Apropos Geldrückerstatten, da fällt mir zum Januar auch noch was ein. Ähm, da gab es ein relativ großes Bestellchaos auf Matty Collector. Gerade die Leute, die natürlich jetzt den Vico, die Palace Guards und die Grayscales Dance ähm, gleichzeitig bestellen wollten, wurden häufig ähm, doppelte ähm, Versandgebühren ähm, berechnet oder es war generell überhaupt nicht möglich, die in, in, in einem Atemzug zu bestellen. Und ähm, viele Fans haben im Nachhinein dann auch, glaube ich, ähm, Rückerstattungen bekommen im Bereich Versandkosten, sowas alles. Ich glaube, dir, Sebastian, ist da auch äh, in der Richtung was passiert. Erzähl doch mal kurz.
0: Oh ja, ich habe mich da ja schon, äh, als wir im mostgoogle dinner zu Gast waren, ausgekotzt drüber. Mir ist halt tatsächlich der Fall passiert, ich äh, wollte eigentlich ein äh, Eternian Guards 2-Pack bestellen und zwei von den Grayscale stand sets Und äh, die äh, Stands haben immer wieder bei mir für Fehlermeldungen gesorgt. Es hieß halt, dass ich die nur separat bestellen kann. Also habe ich dann mal kurzerhand äh, das Two-Pack separat bestellt und die Stands separat und äh, habe dann äh, zwischenzeitlich den Tipp bekommen, äh, ja, äh, du kannst deine Bestellung aber jetzt auch noch schnell stornieren und äh, machst nochmal eine Bestellung mit allen zusammen, weil mittlerweile funktioniert das doch wieder. Ich also nicht dumm, äh, 20 Minuten später bestelle ich mir äh, nochmal alles in einem Paket, versuche die Bestellung zu äh, stornieren und habe dann erst herausgefunden, dass doch schon seit einigen Monaten diese Stornierfunktion nicht mehr besteht. Hab dann an äh, Digital River äh, E-Mails geschickt mit sämtlichen Auftragsnummern, habe halt geschrieben, das und das ist der Fall, ich möchte gerne folgende Bestellung stornieren ja, und äh, anderthalb Tage später habe ich dann die Nachricht bekommen, dass meine Sachen schon verschickt worden seien und deshalb eine Stornierung nicht möglich ist. Sprich, äh, Digital River hat sich erst äh, so spät um meine Mails gekümmert, dass äh, das ganze Zeug schon unterwegs war und ich habe alles doppelt bekommen.
3: Du glaubst, ja, das ist so. doch groß geschrieben, ne? <lacht>
2: Nicht schlecht. Aber du hattest, da hast dann glaube ich auch irgendwie Versandkosten am Nachhinein noch. Ähm Gut geschrieben bekommen, oder?
0: Ja, das war ganz seltsam. Ich habe im Lauf der kommenden anderthalb Wochen insgesamt vier E-Mails bekommen, in denen mir irgendwelche Versandkosten oder sonstigen Kosten äh, rückerstattet wurden. Das waren meistens ja. so äh, träge zwischen sieben äh, und zwölf äh, Dollar, glaube ich, waren es. Wobei in manchen Mails dann stand, ja, das wird dann erst in äh, ein paar Wochen rückerstattet. In den anderen Mails habe ich schon gesehen gehabt, dass dann einen Tag darauf bei mir auf der Kredit Karte, was gut geschrieben war und da habe ich ehrlich gesagt mittlerweile total die Übersicht verloren, was die mir jetzt von was überhaupt rückerstattet haben oder nicht. Da muss ich mich noch mal genau durchlesen, aber äh, ich muss sagen, die Versandkostenrückerstattung ist gerade für äh, Sammler in Deutschland oder auch ansonsten außerhalb der USA ein absoluter Witz, weil der immer noch die äh, Einfuhrumsatzsteuer bezahlen muss, was bei mir jetzt mal locker 20 äh, Euro ausgemacht hat in Summe nur damit äh, die Pakete durch den Zoll gekommen sind und da werde ich halt ziemlich sauer, weil auf dem Geld bleibe ich so oder so sitzen, da können die mir ihre Versandkosten stornieren, wie sie wollen, hm. äh, rück, rückerstatten, wie sie wollen, das, das bringt mir jetzt auch nicht mehr viel.
2: Toni, wie sieht's es bei dir aus? Hast du ein Abo oder bestellst du jeden Monat äh, quasi manuell?
1: Nein, also ich habe mir ein Abo genommen für dieses also,
2: Jahr. also stressfrei und äh, kannst über solche Situationen nur schmunzeln?
1: <lacht> genau, <lacht> eigentlich ja. Aber, ähm, das ist natürlich auch der Nachteil, dass man ab und zu immer Figuren dabei hat, die man jetzt nicht unbedingt bestellen würde, wenn ich die jetzt monatlich bestellen könnte.
0: aber <lacht> ja, die Grayskull-Stands also. und äh, das Guards-Two-Pack gab es ja auch alles nicht im Abo. Also da warst du ja zum es zum der genau, genauso kacke dran, wie wir. <lacht> <Ja. die> Abo- <lacht> kacke sagen.
2: Darfst du sagen, aber Toni ja. hat dann glaube ich nicht bestellt, so wie es sich anhört, oder?
1: Nein, habe ich nicht. <lacht> Alles klar. Die Power habe ich mir extra bestellt. Okay. Die waren ja auch nicht im Abo mit dabei, leider. Und ja, ansonsten, ich, da kann ich mal mehr aussuchen, was ich, was mich noch interessiert. Aber ich denke mir mal, die Figuren, die ich dann eben nicht unbedingt brauche, ich persönlich, Michael zum Beispiel die kann ich ja dann auf eBay oder auf PE verkaufen.
2: Ansonsten, ansonsten hätte ich jetzt vorgeschlagen, dass er, ähm, Sebastian ja alles doppelt bestellt hat, Fahr zu ihm und nimmt einfach die Hälfte ab, fertig. Ja, <lacht> genau. <lacht> ich habe mir
0: noch Aber zwei für Preis. Von <lacht>
2: Wunderbar. So, der Februar äh, im Bereich meiststudierteres Classics ist ja zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme top aktuell. Ähm, heute war Bo verfügbar. Man muss jetzt schon sagen war, weil er ist mittlerweile schon ausverkauft. Knapp eine Stunde war er verfügbar, bis dann hieß sold out. Ähm, Wie es mit den anderen Figuren aktuell aussieht, weiß ich nicht. Aber ähm, angeboten heute wurden dann noch ähm, Shadow Beasts und ähm, dann gab es noch die Sonderversion vom He-Man und dann zusätzlich noch ein Keldor Re-Release und ein release von Titus. Ähm, apropos Titus, hattest du wohl vorhin nicht was gesagt, Toni, das wäre doch heute der, die Gelinger für dich gewesen.
1: Ah, ich wusste, dass du das sagen würdest. <lacht> 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 ja. <lacht> ähm, ja, unter normalen Umständen schon, aber manchmal fehlt doch das nötige Kleingeld. Oder man denkt sich, äh, es muss jetzt doch nicht sein. Ja. <lacht> das ist okay. jetzt der also, geheime Aufruf an
0: alle Zuhörer, Toni, Geld für seinen Titus zu spenden.
2: Ja, genau, richtig. Ja, wir, werden, wir werden deine... Meter. Wir werden eine Kontoverbindung dann den auf PE veröffentlichen für Spenden an den armen Tony. Ja, das finde ich gut. Das ist sehr gut. <lacht> sehr jetzt, jetzt mal ein Wort geschwind zu dieser Variante vom He-Man. Ähm, was hat es damit aus sich? Was ist das für eine Variante?
0: Ja, äh, Preternia Disguise He-Man basiert ähm, auf äh, seinem Look in äh, dem Powers of Grayscale Mini-Comic, äh, in dem äh, unter anderem auch Hero zum allerersten Mal auftrat. Da wurde he von der Zauberin in die Vergangenheit geschickt, traf dort auf die Schlangenmenschen, auf äh, seinen Vorfahr Hero und äh, damit he nicht als solche erkannt werden sollte, denn Skeletor ist auch in die Vergangenheit gereist, bekam er von der Zauberin eine Mehrheit oder weniger gelungene Verkleidung, weil er eine Maske hatte und äh, seine Rüstungen, sein Kopf waren von einem Kapuzenshirt überdeckt. Ja, das hat und das haben die Frau Horsmann und Mattel jetzt als abo exclusive umgesetzt. Als Zubehör gab es dann noch ein Zauberschwert ähm, und dann besonders geil. Ähm, der kosmische Schlüssel von Gwildor im Look wie aus dem Realkinofilm und einen Blaster, der der Kanone entspricht, die beim äh, Bayonatops damals dabei war. Also vor allem meiner Meinung nach wegen dem Zubehör super genial.
2: Prima, also das Hauberschlüssel klingt ja schon sehr vielversprechend, da muss ich jetzt gerade äh, sofort an Lupik denken. Der beste Ach, überhaupt aus dem ganzen Film. Ja. Ja. <lacht> ja, er also würde also jetzt ja, der würde jetzt noch wirklich fehlen als äh, Moto Classics-Figur.
0: Ja. Das wäre,
2: glaube ich, die Figur schlechthin.
0: Ja, Und ja. <lacht> am, am, am besten dann noch äh, mit Soundchip dabei. Für jede, für jede Länderversion eigener Soundchip. Jetzt gibt's was mit der Kelle.
2: Genau die grobe Kelle, wunderbar. Ja. Ja. <lacht> Einfach priceless, wunderbar, herrlich, herrlich. Eine ähm, eternia Map es gibt es auch noch jetzt im Februar ähm, als Club Exclusive. Ist das äh, wieder eine Landkarte, wie es quasi schon mal gab oder was ist da jetzt Besonderes?
0: Ja, genau. Es ist im Grunde wie von Eternity jetzt die Ethereum Landkarte und ähm, ja, mir gibt es dazu eigentlich auch nichts zu sagen. Auf der Rückseite ist halt mal wieder ein bisschen was über die Geschichte von Ethereum dargestellt und ja, wem es gefällt, dem es gefällt, dem gefällt es, ich finde es etwas zu bunt.
3: Die Biografie ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, schon. Mhm. <lacht> sehr verhalten. Ja, sehr
3: begeistert.
2: Biografie jetzt von was? Vom Planeten selber oder, oder, oder um was? Ja, es,
3: in dieser Biografie steht halt zum Beispiel drin, also da spielen diese Overlords halt äh, eine Rolle, so Overlords auf, auf Troller und... Äh, dass die halt wohl mit irgendeiner äh, universellen Macht, die sie so von den Göttern wohl angezapft haben, halt wahrscheinlich Light Hope dann erschaffen haben, den sie dann halt durch das Sponsors geschickt haben und der dann halt auf äh, Etherea dann halt äh, sich niedergelassen hat, um halt den Wesen dort Hoffnung zu geben.
0: Das muss ich doch nochmal ein paar Töne darüber verlieren, nachdem ich es wieder neu gehört habe. <lacht> also. Äh, ich muss halt sagen, ich bin ich bin ja sowieso schon generell kein besonderer Fan dieser Biografien. Da wird meiner Meinung nach viel unnötig verkompliziert und einiges auch äh, gerade raus vergeigt. Äh, bei Etheria ist es halt so, dass ich da mal wieder den Eindruck bekommen habe, dass der bekennende Queen-Lantern-Fan äh, Scott Knight-Lick, äh, da halt seine persönliche Queen-Lantern-Story irgendwo reinbringt. Es erinnert mich alles wirklich sehr stark an... Äh, die Guardians of the Universe, ja. äh, der den Green Lantern untersteht. Das Äquivalent von Green Lantern ist sowieso bei den Moto Classics, Hero und äh, die Cosmic Enforcer unterstehen diesen äh, mittlerweile unsterblichen Trollanern ohnehin. Und ja, also ich glaube, für mich ist da jetzt so oder so kein großer Blumentopf mehr zu gewinnen. Manche Geschichten wie dieser Hinweis auf Lighthope finde ich zwar interessant, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ja. Ach, gewollt und nicht gekonnt, meiner Meinung nach.
3: Es gibt, es gibt aber schon Parallelen zu diesen, äh, also nicht direkte Parallelen, aber es gibt schon Parallelen zu diesen Konzepten, die halt äh, diese 2000X-Comic-Schöpfer hier, äh, Versteppes und Emiliano sintel halt ausgeknobelt haben. Da geht es ja eh nicht, dass es dann auch äh, irgendwelche Uralten gegeben hat und äh, dann mit dem ähm, diesem star sieht der ja auch im Filmation-Cartoon vorkam, diesem der im Inneren von die Türen ja halt äh, ist, äh, also da, da, die haben ja auch versucht, da irgendwie was herauszuknobeln halt, ne? Und gut, ob das jetzt hier so gelungen ist, wie, dieses, wie die anderen beiden das vielleicht äh, in der eigentlichen Art machen wollten, weiß ja. ich auch nicht. ne, Aber. Es ist schon sehr kompliziert, da stimmt diese ganze, diese ganze Geschichte mit, mit den Schwertern und wer wem was überreicht hat und wo die Kraft wo, von wo nach wo gegangen ist und weswegen und ist schon sehr unübersichtlich das Ganze.
0: Ja, aber das ist für mich genau der springende Punkt. Äh, man kann sich jetzt äh, darüber äh, den tot diskutieren, ob es vielleicht äh, von Vorteil gewesen wäre, diese ganzen Biografien nicht in der Form, wie es äh, vonstatten geht, zu präsentieren, sondern in ähm, chronologischen Geschichten zu erzählen, ähm, wie es im 2000X-Cartoon war, sodass man es einfach als separate Historie ansieht. Aber... Ähm, es ist ja so, dass Mattel offenbar äh, diese Pläne, die Emiliano Santa und Wells Staples äh, für den Comic damals hatten... Äh vorliegen hat, daraus auch nachweisbar äh, manche Sachen wie die wie den Queen Tiger äh, Stamm von Battlecat äh, herausgenommen haben. Also die picken sich immer so ein paar Details raus, aber der Unterschied für mich ist dabei, dass äh, von dem was ich von äh, den Comicplänen weiß, das Ganze eine viel rundere Geschichte ergeben hat, als es sich jetzt bei den Moto Classics Biografien liest. Mhm. Da wurde halt äh, großer Aufwand darauf verwendet, alles auf einen Nenner Länder- zu ohne dass man jetzt äh, drei völlig verschiedene Herkunftsgeschichten eines Charakters zusammen verwebt. Und bei dem Motto Classics wurde genau das gemacht, nach dem Motto, oh, da gibt es ja noch eine Widget und da gibt es eine Widget, jetzt wollen wir möglichst keinen Fan verprellen, da schmeißen wir halt alle bunt in einen Topf, irgendwas ordentliches wird schon dabei herumkommen.
3: Mhm. Ja.
1: Genau, das war wirklich das Problem, dass es eben zu viele Herkunftsgeschichten gibt und die kann man eben nicht alle miteinander vereinbaren. Irgendwie kommt dann ein ziemliches Durcheinander heraus oder es macht einfach keinen Sinn. Und man hätte einfach das Beste oder das Logischste heraussuchen sollen oder das Altbekannteste und sich darauf einigen. Einfach eine gute Geschichte zu bringen, die in sich logisch ist
0: ja genau das ist genau das ist ja auch die nächste Geschichte die Biografie von Cyclone zum Beispiel orientiert sich sehr stark am 2000 X Cartoon ja was was ist jetzt tatsächlich gewesen einem der UK Magazin aus den 80ern gab es schon eine Herkunftsgeschichte für Cyclone äh, da ist es zwar auch wieder eine Geschichte dass man dass man sagen kann vielleicht war es auch gut dass sie nicht die beiden Origins miteinander verwoben haben aber äh, dafür dass Scott Knightley äh, immer sagt dass er die absolute guten Fanboys bei Mattel in seinem Team schon fest drin hat, die sich so toll auskennen, passieren halt immer wieder solche Geschichten, wo du einfach merkst, die Leute haben davon gar keine Ahnung gehabt. Das ist jetzt auch keine direkte Kritik. Ich meine, jeder von uns äh, kennt auch nur einen Teil und es gibt immer wieder was Neues, was man erfährt aus aus irgendeinem abstrusen Comic. Aber äh, dann sollte man halt schon mit dem Angeben äh, etwas vorsichtig sein und vielleicht mal seine Brötchen etwas kleiner backen. Und ich möchte mir auch gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn äh, wenn die in den USA von Anfang an äh, die deutschen Hörspiele gekannt hätten. Allein Skeletors Herkunftsgeschichte wäre dann ja ein heilloses Chaos geworden.
2: Da ist natürlich jetzt die Frage, was äh, jetzt besser ist in den 80ern, wo es jeder Firma freigestellt war, sich eigene ähm, Origins auszudenken, oder jetzt äh, in der äh, 2000 Xern beziehungsweise in den Moto Classics, ähm, wo Mattel das zwar das Ruder in der Hand hat, aber das ja dermaßen kompliziert, dass irgendwie dann schon keiner mehr
3: durchblickt. Ein Segen und Fluch
0: zugleich. Ich hätte gesagt, die hätten, einfach, die hätten einfach die ganze Geschichte völlig anders aufziehen sollen. Wenn sie eine neue äh, einheitliche Geschichte kreieren wollen, dann hätten sie das so sagen sollen und hätten das nicht als äh, Vereinigung sämtlicher bisheriger Elemente vermarkten sollen und ansonsten hätten sie sich nur auf nur auf nötigste äh, Stichpunkte wirklich zum einzelnen Charakter äh, beschränken sollen und ja. nicht bei Charakter XY haben wir jetzt eigentlich nicht viel zu erzählen ach dann bringen wir noch die ganze Her- hä- Herkunftsgeschichte von äh, keine Ahnung Etheia oder was weiß ich was für einem Planeten oder einem Ereignis
3: dazu also so ein, so ein Charakterprofil wäre zum Beispiel vielleicht auch besser gewesen, im Sinne auch wirklich von, wie, äh, wie ihr schon gesagt habt, äh, dass man vielleicht eher den Charakter an sich beschreibt, ne? also ob der jetzt zum Beispiel intelligent ist oder, oder eher äh, aufbrausender Charakter ist, als äh, dann noch so eine komplizierte Historie. Das gilt jetzt, ist ja zum Beispiel bei anderen Lines ja auch, dass man dann eher so die Fähigkeiten beschreibt. Was, der, kann, der, was kann der Charakter eigentlich? ne?
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Andererseits könnte man sich bei einem Bios natürlich auch denken, wozu machen sie das eigentlich? Ich meine, es hätte für eine Sammlerserie auch durchaus genügt, wenn hinten die Originalgeschichte steht, zum Beispiel nehmen wir die Green Goddess, dass man einfach die Geschichte bringt, wie es damals geworden wäre, also die ursprüngliche Barbaren-Story mit he und so weiter. Ich meine, einfach nur ein kurzer Überblick aber wenn sie jetzt diese Biografien bringen und das alles aufeinander abstimmen wollen, könnte man ja immer noch hoffen auf einen Kinofilm, nicht wahr? Ganz
0: genau. Ja, das wäre was Feines. Ja, das sehe ich aber auch so. Es... ähm das spielt, denke ich, auch was mit, äh, wenn man sich jetzt in die Lage versetzt, man wird jetzt Brandmanager der Masters of the Universe, kann dem Ganzen jetzt seinen Stempel aufdrücken. Zugleich gibt es auch ernsthafte Gespräche mit Hollywood über einen Kinofilm, äh, wo, die, na, wo die Studios natürlich auch sagen, okay, wir müssen da äh, was über die Charaktere wissen, was können wir uns da an Material geben. Und auf dem Wege kann man als Brandmanager natürlich dann auch ganz bequem so seine eigene Vision mal eben platzieren und äh, auch als äh, Festung, als feste offizielle historie etablieren sowohl für den film als auch unter der fangemeinschaft
2: ja, da hast du allerdings recht. Wo, wo, um was es in dem Film natürlich geht, ist natürlich das große Rätsel. Ob es jetzt wirklich die Anfänge sind von äh, He-Man und Co. Oder ob die sogar noch weiter zurückgehen zum äh, Zeit der Schlangenmenschen beispielsweise. Denn, ähm, wo wir jetzt gerade Schlangenmenschen erwähnen, King His gab es ähm, oder wird es jetzt im März zu kaufen geben. Bei den Moto Classics zusammen mit Battle Armor Skeletor sowie ja, oh. zwei... Ja, das habe ich mir gedacht, dass du uns ein Kommentar dazu gibst. <lacht> Als bekennender Battle Armor Skeletor-Fan. Ähm, zusätzlich wird es noch geben, zwei Re-Releases, und zwar von Eldora und von Count Maso. Ja, Ronald, dann sag schnell was zu Battle Armor Skeletor.
3: Ja, ich meine, die Figur ist perfekt, ne? Also ich, ich, ich muss wirklich <lacht> sagen, Stimmt also, gar nicht. Ja, ich weiß, die Abstraktkeit ist eine Animation Kugel. Also ich, ich bin ja, also da unterscheiden sich ja unsere Meinung, ich bin ja wirklich ein Fan von, von, von gewissem Recycling und als ich dann gesehen habe, dass der so eine violette he axt bekommt, habe ich gedacht, also ich, ich mag es, ich mag es einfach und ich, ich mag diesen ganzen Stil und äh, auch wenn es, sage ich mal, nur ein Repaint ist mit einer neuen Rüstung, das, hat, das, 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 das greift bei mir vollkommen, also der wird nicht nur einmal geordert.
2: Wie sieht das eigentlich bei ähm, King His House? Ähm, welches Action-Feature wird der haben im Vergleich zu den 80er Jahren? Ist sein Oberkörper, quasi die Schale, wieder abnehmbar? Sind die Schlangen darunter beweglich oder ist das alles eher dann ähm, starr oder gibt es das Action-Feature gar nicht?
0: Hey, äh, der hat einen austauschbaren Oberkörper. Du hast den menschlichen Körper, der früher die Schale war, und dann den Schlangenkörper. Wird genauso wie die Köpfe einfach dann äh, umgesetzt und damit äh, ist halt auch die Möglichkeit geboten, zum ersten Mal wirklich eine komplett bewegliche Figur anzubieten und äh, auch den Schlangenkörper nicht zu stark äh, zu verkleinern. Kommen wir zum
2: April. Was gibt es denn immer, wird es denn im April zu kaufen geben? Ähm, da, da wird unter anderem angeboten, ähm, Cyclone, haben wir vorhin auch geschwind erwähnt gehabt, wegen seiner Origin. Und Pantor wird dann als äh, Reittier dazu kaufen geben, damit Skeletor endlich nicht mehr zu Fuß gehen muss. Und dann gibt es ein Reponse Rack, was mich persönlich ähm, überrascht hat und ich auch sehr schick finde, weil es gerade an den nostalgischen Grayscale-Look angelehnt ist. Und dann noch zwei Re-Releases, beziehungsweise ein Re-Release von Mossman und die Restposten von Stratos. Ähm, Thema Pantor, ist der jetzt beflockt, unbeflockt? Wie, wie wird er zu uns kommen?
3: Der ist auf jeden Fall unbeflockt. Und. Ähm Bater hat ja schon angekündigt, dass er eventuell auch eine beflockte Version machen werden. Aber ähm, es gab ja schon äh, ein paar Reviews bei den Internetseiten und äh, da sieht man ja auch, dass er komplett unbeflockt ist. Und der hat halt die, die gleiche Oberfläche wie, wie Battle Cat halt, eine andere Färbung. Und mit einem anderen, äh, es gibt ja so diese, diese Art und Weise, dass man irgendwie so eine, so eine so einen Wash reinbringt. Das heißt, dass man irgendwie mit einer dunkleren Farbe so Linien akzentuiert. Und das wird er haben und auf jeden Fall halt eine leicht veränderten Gesichtsmodellierung von Battle Cat. Also eigentlich eine eigenständige, aber die sehr ähnlich wie Battle Cat aussieht.
0: Die Modellierung basiert ja ähm, im Grunde auf äh, einem Panther äh, Boxart ja wo, ähm, wenn man gera- wenn man besonders den Kiefer aufmacht und die Figur die Figur zusammen mit Kälte in einem bestimmten Winkel aufbaut kann man das recht gut nachvollziehen mhm. aber äh, der Unterschied ist tatsächlich zu Battlecat eher recht minimal das wurde ja von den Fans im Vorfeld äh, schon öfter stark kritisiert, dass man halt äh, den Unterschied wirklich nur bei genauem äh, Hinsehen erkennt. Das sind nicht nur die Ohren, äh, die aber, die abgewinkelt sind, sondern auch Gesichtszüge oder die Länge des äh, Fells im Gesicht. Aber, ähm, ja, wenn man jetzt wirklich nicht drauf achtet und Battlecat direkt zum Vergleich daneben stehen hat, könnte man meinen, es wäre der gleiche Kopf.
3: Das, das Ding war ja auch, dass viele gesagt haben, ja, diese, diese längeren Backenhaare passen halt nicht zu einem Panther. Und da konnte man sich natürlich, Mattel konnte sich natürlich rausreden in dem Sinne von, na ja gut, auf Eternia muss, muss ja nicht Panther und Panther sein, sonst kann ja eine eigene Katzenart sein. Und in der Biografie wird ja auch irgendwie äh, diese neue Katzenart auch genannt. Ja, ich weiß jetzt zwar nicht mehr ganz genau, wie die heißt, aber es soll auf jeden Fall kein Panther sein, wie, wie jetzt Battle ein grüner Tiger ist. Ne?
2: Tony, wie sieht's bei dir aus? Ähm, Cyclone, guter Charakter, gefällt er dir oder eher eine Randerscheinung?
1: Ja, an sich, Cyclone ist ein guter Charakter, der hat mir schon immer gefallen, auch die Vintage-Figur. Aber jetzt die Classics-Version ist, naja, wie soll man sagen, etwas langweilig. Ich meine, im Grunde sieht (lacht) er nicht sehr viel anders aus als die Vintage-Version. Ich meine, soll ja so sein, aber bei dem konnte man eben auch nicht viel ändern. Weil es auch auf den Cardbacks damals sah das so aus und ja, bringt einfach keine große, bringt
3: nichts Neues rein.
2: Was wissen wir über sein Action Feature? Wird das funktionieren in der Figur?
3: Nein. Aber er hat das Rad hinten am Gürtel.
0: <lacht> ja, stimmt. Das haben die wie bei Optik gemacht. Da hatten sie ja auch hinten einmal hinten ein Rad modelliert. Das ist jetzt bei Cyclone das gleiche, aber der hat kein Action-Feature bekommen.
2: Was ja ein bisschen schade ist, dass da, ja, verfehlt ja der Sinn der Figur jetzt letztendlich irgendwo.
0: Ach naja, ich kann drauf verzichten, aber ich muss es auch hm. zugeben, Cyclone ist für mich eine absolut ober, ober, ober langweilige Figur. Ich was? fand schon die Vintage-Figur <lacht> absolut langweilig. Ich verstehe hm. auch gar nicht, was alle so toll an dem finden. Jetzt muss ich das mal hier sagen.
2: So, deutlicher geht's glaube ich, gar Ach. nicht. Was ich dazu sagen möchte ist, ich finde Cyclone geil. Gefällt mir? Ja.
0: ja, Ja. ich kling mich da mal hier aus. <lacht>
2: okay, ich glaube, wir gehen jetzt mal schnell weiter zum Mai, <lacht> bevor der Sebastian noch grün anläuft und zum Rück wird oder sowas.
3: Ja, warte mal kurz, ja. wir haben ja noch das Wackens ja. Rack. Das haben wir ja auch noch, ne?
2: Ja, stimmt, das ist richtig.
3: Und da wollte ich mal fragen, auf dem Foto sieht es ja so aus, äh, als ob diese, äh, diese Packs, diese Pinne, als ob die einfach nur reingesetzt sind. Also als ob die gar nicht mit dem mit, 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 mit diesem Strukturen verklebt sind. Und äh, das würde mich mal interessieren, ob man die jetzt, sag ich mal, so rausnehmen kann, wie man möchte, um jetzt verschiedene große Waffen da reinzusetzen.
0: Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Das wäre also wenn man da so reinguckt,
3: es gibt ja so einfach so eine Optik, wenn man jetzt irgendwie infos reinschaut, dann hast du ja immer so, eine, so einen kleinen Rand herum, wie so eine Lücke halt. Ne? Mhm. Und auf dem Foto sieht das auf jeden Fall so aus. Ne? Das sieht nicht aus, als ob das da... Das ist auf jeden Fall nicht ein Teil. Ne? Das ist wahrscheinlich einmal das, das, das Holzreck, um mit diesen ganzen kleinen Pin da drin. Also so sieht es auf dem Fotos aus
0: die äh, Sache ist einfach die, man weiß jetzt nicht, äh, wie weit fortgeschritten das Weaponswerk in der Produktion ist, dass es jetzt äh, zu sehen gab. Äh, Beim Prototyp wird es mit Sicherheit so gewesen sein, dass sie diese Pins separat eingesteckt haben. Wie es jetzt bei der finalen Version, die in Serienproduktion geht, äh, aussieht, das weiß man eben nicht. Da kann äh, es eigentlich naheliegender sein, dass die Pins zusammen mit dem ganzen Gestell modelliert sind, einfach weil das kostengünstiger ist, weil jedes separat der Teil kostet natürlich auch noch mal Geld, allein was äh, eine neue Gussform betrifft. Ich denke ja. mal, da müssen wir einfach mal abwarten, wenn die ersten Probeexemplare bei den äh, Ami-Reviewern eintreffen oder äh, spätestens wenn wir selber unser Wack in Händen halten, dann sieht man es mit Sicherheit, ob das jetzt nur aufgef- aufgemalt ist oder die Pins wirklich äh, separat modelliert wurden.
3: Weil, also, deswegen brauche ich ja auch, ne? weil normalerweise sind die von der Bemalung ja niemals so genau und korrekt, ne und ja. da das Rack ja schon im April erscheint, und wir jetzt schon Februar haben, habe ich so gedacht, dass das schon das finale Produkt ist, ne? und wenn, man sieht es einfach, dass, dass es nicht aufgemalt ist, also es ist nicht ein, äh, ein Modell, es ist eine Modellierung, sondern man sieht schon, dass das verschiedene, äh, dass das auch verschiedene Einzelteile sind, ne weil so korrekt können die niemals äh, malen, ne? Haben
0: sie auch nie. <lacht> <lacht> Na, heutzutage kriegt man es schon etwas genauer hin als äh, in früheren Jahren. Aber Überorto. berechtigte Kritik, muss ich sagen. Ich bin da auch jetzt mal sehr gespannt, wie es am Ende sein wird.
2: Hm. Ja, wie Ronald gerade sagte, ist nicht mal lange hin. Ähm, zwei Monate noch und dann werden wir es in unseren Händen halten und ähm, sicherlich alle Details dann im Review auf PE nachlesen können.
0: Das hoffen wir doch.
2: Ja, davon gehe ich jetzt mal ganz fest aus. Okay, ähm, dann kommen wir mal zum Mai. Ähm, dort haben wir jetzt bereits angekündigt ähm, Ketra als weitere Princess of Power Figur ähm, und zwei Re-Releases und zwar von Wyplash und von Stratos. Ähm, Ketra. Was gibt's zu für Ketra zu sagen? Gab es gab's die, gab's die eigentlich in den 80ern zu kaufen oder ist das jetzt das erste Mal, das dass die als Figur erscheint?
0: Auf Ketra gab es dreimal zu kaufen sogar.
2: Also da muss ich mich jetzt mal als äh, dahingehend outen, dass ich mich im Prince of Power nicht so auskenne, aber glücklicherweise haben wir ja aktuell die Prince of Power Days auf Planet Eternia. Dann bin ich doch mal <lacht> <lacht> Hast du einen Zufall? so ein Zufall und dann Mensch ich eine oder andere Info mit abgreifen. Also, Ketra gab es in drei Versionen, dann erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, also es gab eine normale Ketra, es gab. Ähm äh, Shower Power Cat als dritte Version. Dazwischen <lacht> war Scratching Sound Cat war. Äh, Shower Power Cat war der Name spricht schon für sich. Okay. Ähm, aber keine einzige dieser Versionen sah auch nur ansatzweise so aus, wie Cat war im Zeichentrick zu sehen war. Also das, die Moto Classics Figur ist tatsächlich die erste Cat Figur in diesem <lacht> Outfit.
2: Also ich muss sagen, das Design der Catra-Figur hat mich doch überzeugt. Ich finde sie sehr gelungen. Ja. Ich kenne sie jetzt hauptsächlich nur aus dem Film Das Geheimnis des Zauberschwertes. Und von daher, weil einfach die Ähnlichkeit entsprechend da ist, muss ich sagen, Mensch, die Figur sieht top aus. Mhm. Mit den 80er-Jahren-Figuren, wie gesagt, kann ich nicht so viel anfangen. Ich glaube, ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Aber die Namen aller an sich reichen schon, um sich drunter da, vorzustellen. <lacht> Shower Power, wunderbar. Kamen die dann mit Duschkabine geliefert oder sowas alles? Mit <lacht> Wasserpistole. Mit Wasserpistole. Alles klar. Aber die, die neue Version, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Wunderbar. Im Juni ähm, haben wir ähm, auf dem Plan stehen die ähm, Bikini Teeler. Nein, Entschuldigung, Battleground Teeler. Zusammen mit Faceless One. Da haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber ähm, gesprochen und ich denke mal, da gibt es auch gar nicht viele große Details noch drüber zu verlieren. Ähm, Kommen wir dann mal gleich weiter zum Juli. Dort haben wir Clawful. Ich glaube, da freut sich der Toni, glaube ich, schon besonders drauf, weil er doch die Figur recht gerne mag. und Nicht nur er. er. Genau, Ronald dann auch noch, Sebastian. Ja,
0: absolut Clawful hier, Baby. (lacht) ja.
2: <lacht> äh, wunderbar und dann im August ähm, geht es dann gleich weiter mit Many Faces und Megator äh, auch vorgestellt jetzt auf der diesjährigen Toy Fair September, Oktober, wie sieht's da aus bei mir ist hier ein Fragezeichen noch keine Andeutungen, was uns dort erwarten könnte
0: offizielle Andeutungen nicht es gibt so ein paar Gerüchte, welche Figuren in diesem Jahr äh, noch äh, möglich sein würden dann erzähl Ab, doch mal. Das jetzt? Bitte.
3: Erzähl doch mal. <lacht> <lacht> Deswegen sind wir ja da. Ey, du musst. Gerüchte sind dafür da, um sie zu streuen. <lacht> <lacht> ja, also
0: äh, es ist es ist wohl so, dass ähm... Noch ein Horde-Mitglied eventuell dieses Jahr erscheinen könnte. Ich ich habe jetzt nur äh, keine Details, ob das wirklich dieses Jahr noch ist oder äh, schon für 2012 gilt, aber äh, Montana ist wohl ähm, aktuell bei Mattel.
2: Oh, Montana wäre was Feines.
0: Ja, mhm. aber wie gesagt, ob der jetzt dieses Jahr erscheint oder nächstes Jahr oder äh, Scott Neidlich, wenn irgendwelche Gerüchte wieder zu sehr in die Öffentlichkeit geraten, sich nochmal umentscheidet, wer weiß. Ähm, Redlaw als weiterer Schlangenmensch ist auch äh, ein Thema. Der sollte angeblich sogar äh, im Frühjahr diesen Jahres noch vor King His erscheinen, ursprünglich, bevor sie ähm, Ende, Ende 2010 oder Herbst 2010 ihre Pläne nochmal geändert hatten. Aber, wie gesagt, das alles nur so gerüchteweise. Das Aber klingt das... gut an.
2: Wollte ich gerade ja, sagen, das wir auf alle Fälle schon mal vielversprechend.
0: Ja, und dann Hab natürlich ich noch, noch das San Diego Comic Con Exclusive.
3: Ja,
2: genau. Da kommen wir gleich auch noch mal kurz drauf zu sprechen, weil wir noch so ein bisschen mal ins Jahr 2011 vorblicken, welche Messen uns da noch alle erwarten werden. Ähm, wir haben jetzt noch hier auf der ähm, Liste für 2011, was bereits bekannt ist, noch im November stehen, Swiftwind und die neue Modellierung von Shira. Haben wir ja vorhin auch schon mal geschwind drüber gesprochen. Swiftwind gilt dann hier als, als Reittier im Bereich von den 30 Dollar oder ist das dann teurer zu erwarten?
0: Richtig, ja. ja. Genau, ja, Mattel hatte ja schon letztes Jahr äh, die genaue Preisauflistung der Großfiguren genannt, man wusste halt nur nicht welche es sind und wenn man das jetzt sieht, Megator wird genauso viel wie Titus kosten und mhm. äh, es bleibt nur noch ein 30 Dollar Slot für Swiftwind übrig, da kann man schon ziemlich sicher sein.
2: Okay, Dezember ist genauso wie der September und Oktober bislang noch ähm, nicht bekannt, aber da lassen wir uns doch gerne mal überraschen, was auf den kommenden Messen noch so präsentiert wird. Kommende Messen, das ist unser Stichpunkt und unser drittes Thema. Wer auch unterwegs nicht auf brandaktuelle Neuigkeiten rund um He-Man und Planeteturnia verzichten möchte, kann neben Facebook nun auch auf Twitter zurückgreifen, um sich zu Hause oder natürlich auch weltweit mobil über die neuesten Entwicklungen rund um deine Helden aus den 80er Jahren informieren. Damit verpasst du garantiert keine Neuigkeiten mehr. Wer nach wie vor Planeteturnia.de regelmäßig besucht, kann sich natürlich sicher sein, nichts zu verpassen. Wer aber zusätzlich gerne alle Möglichkeiten von Facebook und Twitter nutzen möchte, um aktuell zu bleiben, kann ab sofort auch PE zu seinen Freunden zählen oder ein Follower auf Twitter werden. Planet Eternia auf Facebook erreichst du über www.facebook.com slash planeteternia. Auf Twitter findest du Planet Eternia über www.twitter.com slash planeteternia. So, auch wenn wir nahezu jetzt schon fast alles wissen, was uns 2011 im Bereich der Masters of the Universe Classics erwartet, so tappen wir dennoch bei einigen Monaten im Dunkeln, wie zum Beispiel der September oder der Oktober und natürlich auch der Dezember. Aber das Jahr ist ja quasi, hat ja quasi erst angefangen, so dass wir uns ähm, in den kommenden Messen sicherlich noch der Rest enthüllen wird und oder sogar vielleicht schon ein Ausblick auf das Jahr 2012 gewährt wird. Was für interessante Messen stehen uns denn noch bevor? Passé ist natürlich jetzt im Februar die New York Toy Fair, die jetzt vom 13. bis zum 16. Februar stattgefunden hat und interessant auch, allerdings jetzt nicht eher für Masters of the Universe Classics, sondern eher für die Deutschen, ist natürlich die Nürnberger Spielwarnmesse vom 3. Februar bis zum 8. Februar. Das ist eine reine Fachmesse, das heißt für Privatleute ähm, nicht zugänglich und natürlich seit Ende der 2000X auch, ähm, ist dort auch ähm, natürlich nach wie vor vertreten, aber nicht nur mit dem Thema Masters of the Universe. Ähm, Weitere Highlights dieses Jahr, ähm, ich habe da mal ein bisschen recherchiert und war ganz überrascht, dass es die ähm, Comic-Con bzw. diese Wizard World ähm, nicht nur einmal im Jahr gibt, sondern ja quasi 10-12 Mal im Jahr gibt. Die interessanteste davon ähm, ist natürlich die in Chicago, die findet im August statt und vorher gibt es aber die San Diego Comic-Con. Wann wird die denn stattfinden, Toni?
1: Die findet statt im Juli, äh, am 21. bis zum 24.
2: Ähm, die, ähm, diese Messe zusammen mit der New York Toy Fair und auch der ähm, Chicago Wizard World sind eigentlich ja die ähm, Highlights, äh, wo die neuesten Sachen von Mass of präsentiert werden. Ähm, nachdem es aber jetzt von der Wizard World doch so viele Ableger gibt über das ganze Jahr verteilt, warum gibt es auf äh, den anderen ähm, Terminen keine fundamentalen Neuigkeiten und ausgerechnet bei der in Chicago?
0: Das ist eigentlich recht leicht zu erklären, weil ähm, die Chicago Comic Con, die San Diego Comic Con äh, sich im Laufe der Jahre als die größten Conventions der USA herauskristallisiert haben. Die Chicago Con ist mittlerweile sogar etwas im Sinken begriffen die letzten Jahre, weswegen vor allem die San Diego Comic Con, die immer noch äh, jedes Jahr neue Rekorde verzeichnet, die große Convention ist, um da Neuigkeiten anzubringen. Es nutzt halt nichts, äh, schon zwei Monate vorher irgendwelche gigantischen Enthüllungen auf irgendeiner äh, Convention zu bringen, wo halt äh, gar nicht so die Aufmerksamkeit des Interesse vorhanden ist. Da sind halt einfach die Besucherzahlen weitaus niedriger und da hat sich die Sintego Comic Con schlichtweg als das Newsportal für Neuankündigungen etabliert, weil das mittlerweile die komplette Entertainment-Schiene umfangreich abbildet und da kann man auch wirklich seinen eigenen Kleinurlaub nur um diese Comic Con herum äh, machen.
2: Die beiden Messen, ähm, sprich die Comic Con in San Diego und in Chicago, die finden relativ dicht aufeinander statt. Also ähm, wie Toni vorhin sagte, äh, San Diego ist vom 21.7. bis 24.7. und die Chicago Comic Con bereits vom 11.8. bis 14.8. Also quasi drei Wochen Unterschied. Ist zwischen diesen beiden Messen oder ist auf beiden Messen trotzdem Neuigkeiten zu erwarten oder kriegen wir schon alles in San Diego zu sehen?
0: Also wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit alles in San Diego zu sehen kriegen. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere zusätzliche Info in Chicago, aber wenn es wie letztes Jahr abläuft, da gab es in Chicago im Grunde gar nichts Neues und äh, das ist äh, toll newsmäßig eigentlich an den Leuten ziemlich vorbeigelaufen. Da wurde einfach das gleiche Programm nochmal abgespielt, das es auch in San Diego vorher gab ähm, und das war's dann.
2: Gibt es oder ist dieses Jahr auch wieder mit ähm, Comic-Con Exclusives zu rechnen? Wenn ja, gibt es da schon irgendwelche Gerüchte, was das sein wird? Ja und ja. <lacht> Dann leg mal los.
0: Ja, ähm, also auf der San Diego Comic Con wird es mit Sicherheit ein Exclusive geben. Äh, ob das dann auch in Chicago erhältlich sein wird oder auf anderen Conventions, weiß ich nicht. Wenn dann mit Sicherheit höchstens auch in Chicago, aber äh, in den kleineren Conventions nicht. Äh, Gerüchte ranken sich darum, dass das diesjährige Hauptexclusive wohl wohl ähm, Marlena sein könnte, zusammen mit Cringer. Im letzten Jahr gab es dazu dazu schon Pläne. Insofern denke ich, dass an dem Gerücht durchaus was dran sein kann. Da äh, hieß es, dass Mattel zwischen Marlena und äh, Modolog schwanken würde, weil Modolog eben auch äh, keine Standardfigur ist aufgrund der vielen Teile. Aber jetzt geht es wohl darauf hinaus, dass Marlena zusammen mit Cringer kommt, plus dann noch weitere Zubehörteile, von denen ich jetzt aber nichts gehört habe. Mal schauen, ob sich das als die Wahrheit herausstellt. Und ähm, ich habe ganz, ganz leise Gerüchte gehört, dass es vielleicht auch wieder wie letztes Jahr äh, nicht nur ein Exclusive, sondern zwei Exclusives gibt. Zunächst einmal, was Marlena betrifft, wird es wohl auch wieder wie bei Orco Veränderungen in der Convention-Version geben. Eventuell, wie es mit Plastic Man gemacht wurde, ein Zubehörteil, dass es dann äh, nicht beim regulären Erscheinen geben wird. Uh, und darüber hinaus vielleicht noch uh, so etwas wie ein exklusives uh, Two-Pack uh, mit irgendwelchen Repaints oder Ridicos. Aber ob das jetzt wirklich kommt oder was da konkret kommt, das weiß ich nicht. Da habe ich vollkommen unterschiedliche Dinge gehört. Wo es sich für mich eher anhört, ist, dass Mattel da drüber nachgedacht hat, irgendetwas zu machen. Aber was sich daraus entwickelt hat, keine Ahnung.
2: Bleiben die Exclusive, die auf den Messen angeboten werden, wirklich reine Exclusive oder landen die dann irgendwann auch auf dem Store von MediCollector?
0: in der Regel landen die schon im Store von Matti Collector, aber wie ich gerade schon gesagt habe, letztes Jahr war es ja schon so, dass von Orco auf der San Diego Comic Con eine farbverändernde, halbtransparente Version erhältlich war und eine solide Version ohne Farbveränderung auf Matty Collector und so ähnlich wird es auch mit den diesjährigen Exclusives ablaufen, wobei da sogar die Möglichkeit oder je nachdem wie man es will, das Risiko besteht, dass es nur in San Diego ein ein bestimmtes Zubehörteil äh, extra äh, als Beilage geben wird, das dann nicht auf Metti Collector erhältlich sein wird.
2: Das heißt, die ähm, Exclusive-Figur ist letztendlich dann immer unterscheidbar von der regulär erhältlichen Figur auf Metti Collector.
0: Ja, genau, ganz genau.
2: Und welche Möglichkeiten hätten die oder haben die deutschen Fans, um an Exclusives äh, von der Diego Comic Con zu kommen? Gibt es dort Möglichkeiten oder bleibt da letztendlich nur Online-Auktionshäuser wie Ebay? übrig.
0: Ja, entweder das oder Vitamin B, sprich Beziehungen, dass man halt äh, jemanden kennt, der äh, auf der Comic-Con zufällig ist und sich auch bereit erklärt, sich in die Schlange zu stellen, äh, eine Figur oder sogar mehrere mitzuholen und die möglichst zum Selbstkostenpreis zu verkaufen. Jetzt ist es halt bei den äh, Convention Exclusives natürlich auch so, dass die Comic-Con selber ja auch nicht gerade billig ist, was den Eintritt betrifft. Sprich, äh, die Preise, die auf eBay erhältlich sind sind natürlich teilweise besonders anfänglich recht extrem, wenn die dann äh, in hohe dreistellige Summen gehen. Aber man muss dabei auf jeden Fall berücksichtigen, dass derjenige, der auf der Convention ist, immer den Eintritt zahlen musste, sich immer in die Schlange stellen musste, teilweise da mehrere Stunden auch warten musste, um um das Ding an Land zu bringen. In den früheren Jahren war es teilweise sogar so, dass die Leute nach stundenlangem Anstehen doch leer ausgegangen sind und am nächsten Tag wieder anstehen sollten. Dafür aber keine Eintrittskarte mehr bekamen, weil die Karten in der Regel schon vorher alle ausverkauft sind. Also das ist schon ein ziemlicher Aufwand, an diese Exclusives heranzukommen. Das macht sie eben dann aber auch zu was Besonderem.
2: Die Exclusives sind natürlich auch ein äh, Lockmittel, um die Fans äh, zu der Messe letztendlich hinzuführen, dass sie dann auch die Messe besuchen. Weiß man da etwas darüber, wie sich Mattel auf der Messe verhält? Sind die gegenüber den Fans eher kommunikativ beantworten die die Fragen oder ist es eher äh, eine stumme Produktbegutachtung?
0: Äh, Ach, das kommt darauf an, mit wem man spricht. Also ähm, es ist natürlich so, wenn jetzt äh, schon bekanntere Gesichter wie jetzt meinetwegen Pixel Dan Earthly, äh ein Video auf der Comic-Con dreht und da äh, Scott Knightley um ein Interview bittet, dann ist er auch gerne dafür bereit. Und ähm, es gibt auch andere sehr freundliche Mitarbeiter dort, aber es gibt natürlich auch dann eben äh, Mitarbeiter, die jetzt einfach nur für die Convention angeheuert wurden, die auf gut Deutsch keine Ahnung von dem Zeug haben, was es denn gibt und wenn da jetzt der nächste Fanboy hingeht und fragt, hey, äh, wieso, wieso gibt es den Faker nicht, auch mit zweiten Kopf demnächst, dann steht er halt auch nur da und sagt, ey, sorry, ich verkaufe das Zeug, nur ich weiß nicht, wovon du redest. Also es kann unterschiedlich sein, aber generell sind die Leute schon um Freundlichkeit bemüht, eben weil das natürlich auch äh, Kundenservice ist. <lacht>
2: Wenn man sich das mal so anschaut, wie viele Messen in den USA stattfinden, quasi jeden Monat eine, dann wird man doch schon ein bisschen neidisch, weil innerhalb von Deutschland ist das doch schon ziemlich spärlich. Also die einzigste wirklich nennenswerte und öffentlich zugängliche Messe ist dann die Comic-Action in Essen, die jedes Jahr stattfindet. War jemand von euch schon mal auf der Messe? Ronald, du vielleicht?
3: Nee, 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 also äh, da war ich noch nicht gewesen. Also ich, ich war eigentlich sowieso eigentlich auch relativ... Wenig Spielzeug messen. Also, so gegen Null eher.
2: Also ich kann mich erinnern, ich war mal in ähm, 2004, 2005, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr das genau war, war ich dort, das war noch zur Zeit von ähm, He-Man 2000X und ähm, auf der Messe hatte Mattel keinen Stand gehabt, beziehungsweise nur einen Partnerstand gehabt, zusammen mit Panini Dino, ähm, die seinerzeit das ähm, Comic äh, herausgebracht haben und ähm, kann mich erinnern, dass die die Messe war ähm, ziemlich gut besucht, die Gänge waren eigentlich proppenvoll. Ähm, wie das Interesse im Einzelnen an He-Man damals war, weiß ich nicht mehr so genau. Ich bin aber selber über die Messe damals rübergelaufen. Und ähm, Schwerpunkte waren natürlich auch viele ähm, so Tabletop-Games und Brettspiele und sowas alles. Nicht unbedingt Actionfiguren. action Ich kann mich auch erinnern, dass dort viele Zeichner äh, anwesend waren, ähm, die dort ähm, live vor Ort dann Skizzen angefertigt haben. Ähm, aber, wie gesagt, das Interesse Master of the Universe weiß ich nicht mehr so genau Ich weiß nur noch, dass sie dort einen ähm, riesigen, na wie nennt sich das Ding auf dem auf Rummel, wo man mit einem Hammer draufschlägt und dieser How Scheibe Hau den Lukas, das ist es, danke den hatten sie dort aufgebaut, um quasi mit Stärke zu signalisieren. Naja, ob das jetzt günstig gewählt war, weiß ich nicht mehr so genau,
0: aber <lacht> <lacht> zumindest Jemand ein paar Leute... Noch- unter den untersten Punkt hinaus. <lacht> quasi. So stark ist. <lacht> quasi, richtig, richtig, das stimmt. Aber ich
2: glaube, ein paar Leuten hat es Spaß gemacht irgendwie. Zumindest war das Ding irgendwie in Benutzung. Ähm, Gut war damals, ähm, ähm, es gab von dem Comic, es gab leider nur sechs Stück in Deutschland, ähm, Seit seiner Zeit war das das dritte Comic, ähm, was aktuell verfügbar war, Ähm, gab es eine, eine Sondercover von Emiliano Santa Lucia dort zu erwärmen und war auch nur dort auf der Messe erhältlich. Und ähm, ja, so nett, wie wir natürlich alle sind. Ich habe ein paar eingekauft und dann über PE angeboten. Und ähm, dass so dann auch andere Fans, die nicht aus der Messe waren, in Genuss dieses Comics gekommen sind. Okay. Ähm, wie gesagt, die restlichen Messen, die so stattfinden, über das Jahr verteilt. Ähm, natürlich alles in den USA. Interessant, wie wir es erwähnt hatten. Juli und August, ähm, eher Juli, wo wir dann die neuesten Neuigkeiten von Master US Classics dann erfahren werden. Und vielleicht sickert bis dahin dann hier und da in dem ein oder anderen Forum schon was durch. <lacht> Unglaublich, aber damit wären wir bereits am Ende unserer ersten regulären Ausgabe vom he Quartett angelangt. Wir hoffen, dass ihr alle genau den gleichen Spaß beim Zuhören hattet, als wir hier bei der Aufnahme. Und wir würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe unseres Podcasts wieder mit dabei wärt.
0: Ganz genau. Die nächste Ausgabe kommt nämlich in rund zwei Wochen schon, nach unserer derzeitigen Planung. Und wenn ihr keine zukünftige Ausgabe mehr verpassen wollt, dann würden wir euch empfehlen, das Quartett am besten kostenlos über iTunes zu abonnieren oder auch über unseren YouTube-Kanal. Die entsprechenden Links könnt ihr immer in der aktuellen News zum Quartett auf PE finden.
1: Ja, und wenn ihr gerne ein bestimmtes Thema besprochen haben wollt, was euch so unter den Nägeln brennt, dann lasst es uns doch einfach wissen. Schreibt am besten den Themenvorschlag einfach auf Planet Eternia als Kommentar in der News oder lass uns eine E-Mail zukommen über quartett.planeteternia.de
2: Ja, unser heutiger Gast im Podcast war Planet Eternia-Mitglied Berserker 79. An dieser Stelle unseren herzlichsten Dank äh, für dein Kommen und wir hoffen, dass es dir mit uns Irren hier ein bisschen Spaß gemacht hat.
3: Na klar, also ich bin äh, immer gerne dabei bei solchen Geschichten und ist mal ganz interessant, mal die Leute nicht nur zu lesen in den Foren, sondern auch mal so, ja, persönlich mal zu sprechen, ne?
2: Das stimmt, vor allem mit uns dreien hier.
3: Ja, besonders mit euch dreien.
0: Ja, wir kommen nicht halb so sympathisch hier rüber, wie wir im Forum wirken.
2: Ja, das stimmt. Da, da. Du meinst, dass die Leute uns dann noch mehr gern haben? Oder weniger?
0: Das ist die Frage. Ich würde ja. tendenziell sagen, ich mehr mich weniger.
1: Ja. Ja. Ich glaube, das kann man nicht also, beurteilen, weil die Leute gemacht. alle gar nicht bis zum Schluss zugehört haben jetzt. Schlafen doch noch. So. Ja. Ach so. Gott. Du meinst ja Relu- nicht hier. Das ist
0: ich sehe schon Video. die YouTube-Kommentare. Ist ja toll, so ein Scheiß. Ja, <lacht> genau.
2: Wie bei äh, im Film um Otto, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Gute Idee, Gute Idee, gute Idee, so, Idee so, ein Sch- Sch- so ein Scheiß. <lacht> <lacht> so ein Scheiß. Gute Idee. <lacht>
0: <lacht> Ja Mensch, und das war leider die letzte Folge unseres Quartetts aufgrund äh, geringen Interesses lassen wir es sein. So ein Scheiß ist ja toll. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> äh,
2: wunderbar. So, für alle, die auch gerne mal wie Roland ähm, hier bei uns im Podcast zu Gast sein möchten, können die können sich gerne im Forum von Plenty Turnier melden. Oder uns einfach äh, über quartett.planeteturnia.de eine E-Mail schicken. Wir sind immer auf der Suche nach tollen Gesprächspartnern und würden uns freuen, t- t- auch dich als nächsten Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Okay, ich glaube, dann äh, sind wir soweit durch mit dem ersten Quartett. Ähm, in diesem Sinne, täglicher Besuch auf PE nicht vergessen und bei der Macht von carl und bis dann.
0: Bei der Macht von Gracecal, bis dann und denk daran, mich kann man mieten, für den Fuffi mache ich alles.
1: Für die Ehre von Gracecal passen zu den Thementagen und ja, bis dann.
3: Ja, bis dann und macht's mal gut. <lacht>
2: ja, ihr ähm, alle genau den gleichen Spaß beim Zuhören hattet als wir hier bei der Aufnahme und wir freuen uns ähm, nein, jetzt habe ich mich verhastelt, Lex mir am Arsch. Alles klar. Ha, ha. Okay.
0: Lass drin, lass drin, lass <laughs> drin. <laughs> warte mal, warte mal. <coughs>